0: Yeah, <laughs> yeah.
1: Welkom, iedereen, bij de negende episode van What you Want A Cast. Deze keer hebben we een ware Rising Star in ons midden. Iemand die in een week tijd een aantal dingen op het programma heeft staan, die dat de meeste artiesten in hun hele carrière niet van hun bucketlist kunnen schrappen. Onder het motto Anything is Possible zweefde hij onlangs nog door het Sportpaleis, maar op zijn vrije momenten rijdt hij nog door Centrum Turnout met zijn drum en backfits. Hier is Joost. Welkom.
2: Welkom. Goedenavond, allemaal. Hoe gaat ie? Dat was een leuke intro om te horen, dat is, dat is, uh, ja, is cool, ik uh, ben blij dat ik erin ben. We hebben daar personeel voor
3: dat dat
1: schrijft, heb
3: Speedwagon. <laughs> ik heb Speedwagon. De afgelopen week heb we een aantal toffe dingen kunnen doen, uh, we hebben de intro ook al gehoord, uh, vertel eens wat is er allemaal gebeurd. Um, het, is, het was uh,
2: een, een, een vrij gekke afgelopen, hoe moet ik dat zeggen, 8-9 dagen of zo. Ik, uh, ik heb vorige week, zondag volgens mij, uh, ben ik vertrokken naar Engeland. Uh, dan heb ik een paar dagen met uh, DJ Fresh in de studio gezeten. Mm-hmm. Wij zagen daar foto's van. Wij, uh... ja. Allee, ik denk veel mensen verschoten zich even, want uh, ja. dat is toch wel een grote naam. Ja, dat was, uh, dat was naar aanleiding. Er, er was, ik heb een, een remix gedaan van, uh, van uh, Goldtust van DJ Fresh. Ja. En uh, er was een billboard shoot gepland in Londen. Uh, en ze ja. gevraagd, ik ben de enige artiest die remix heeft gedaan die niet van, uh, van Engeland was Dus voor mij was dat een beetje minder evident om daar te geraken Maar ik wou toch heel graag gaan Omdat, uh, ja, een, een billboard hebben met je naam op is niets dat je elke dag meemaakt Dus nee, ik dacht nee, van, nee, oké, okay, nee. voor doeleinden is dat sowieso de moeite om naartoe te gaan mm-hmm. En uh, Fresh had al wel eens een keer tegen mij gezegd van, hé, hey, we moeten een keer samen muziek maken um, En meestal als iemand dat zegt, dan als je dan allebei niks doet, dan komt er niks van Dus ik dacht, weet je wat, ik ga toch sowieso... Uh, naar Engeland voor die billboard, dus uh, ik kan even goed gewoon daar een, een trip van maken, een paar dagen naar hem thuis gewoon gaan uh, en ineens wat muziek maken. Um, en dat hebben we dan ook gedaan. We hebben een paar dagen in de studio gezeten. Um, dan ben ik uh, teruggekomen naar België en dan heb ik de dag daarna um, uh, op Studio Brussel met Netsky een set gespeeld voor zijn Glasshouse show die deze zaterdag is. En als ik nu, nu zeg ik dat zo in een zin, alsof dat dat een door de weekse normale week is voor mij, maar dat is wel, het is zoals dat je al zei, dat is enorm intens. Ik, 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 ik heb vorige week ook geen moment gehad om, om te bevatten wat er allemaal aan het gebeuren was, want obviously voor mij zijn dat ook heel grote dingen, het is niet... Dat zijn voor mij ook gigantische milestones, maar het was gewoon, vorige week was zo'n week waarin dat, dat allemaal even samenkwam. Uh, wat wel heel cool is, nu, nu uh-huh. heb ik... Uh, een paar dagen rust gehad en, en is dat wel heel cool om op te reflecteren en te denken van wauw dat is wel uh, uniek om te doen ofzo.
3: Mm-hmm.
0: Want het moment dat zo fresh tegen u zegt van uh, hey, uh, wilt je een remix maken van mijn nummer?
2: Dan moet je toch even beseffen van I'm in the game on top eigenlijk bijna. Hè? Ja de, de moment dat ik de stems van Goaltest op mijn computer had staan, dat was oprecht een emotioneel moment voor mij. Omdat allez, Goaltest, daar is in drum bass een, een Ja, een van de de allergrootste drum bass nummers ooit. Qua streams is dat volgens mij, misschien na Afterglow, de meest gestreamde drum bass plaat ooit. Maar los daarvan, voor mij persoonlijk, van de era waarin ik ben opgegroeid met drum bass, was Goldust een van de toonaangevende nummers. Uh, Omdat we mogen remixen, was al een gigantische eer. Ook wel eng, want je hebt wel een heel pak verwachtingen wat je aan moet voldoen. Dat is, dat is, sommige platen zijn eigenlijk un, unremixable. En, 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 zo goed origineel,
0: dat dus, het eigenlijk ja. moeilijk, wordt, moeilijk wordt om er nog een goede remix van te maken. Of zo episch, gewoon ja. zo
1: gekend.
2: Ja, ik weet nog, dat Bo en ik ook tegen elkaar zeiden, van als, als de V1 niet spot on is, dan kunnen we het beter gewoon niet doen, want dan gaan we zo'n shitshow over ons heen krijgen van... Allee, er zijn... Ik vind dat er ook platen zijn in, in drum and bass die niet geremixed hadden mogen worden, die wel geremixed zijn bijvoorbeeld. En oh, ik, wou niet,
4: oe, <middel> ik, dat begint ik
2: niet wou niet... Ik wou niet zo een van die platen maken. Dat zou tegen mijn eigen <middel> principes <middel> in zijn. Maar ik, ik vind dat we um, al bij al echt wel een, 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 een goede versie hebben kunnen maken die um, een beetje inspeelt op uh, de huidige drum bass stromingen in refer, mm-hmm. respectievelijk UK en België. Want dus de ik denk dat je ook kunt zeggen dat de eerste en tweede drop een beetje de signature sound zijn van de beide artiesten yeah, die die mix ja, ja, ja. hebben. Dus de eerste drop is, is, klinkt heel erg als boe, want we hebben wel alles daadwerkelijk wel met z'n tweeën gedaan. Uh, maar de eerste, eerste zou, is echt zo de, de, de nieuwe sound van, van UK.
3: Mm-hmm.
2: Um, de, de ja, bij gebrek aan beter woord, uh, roller type ding. Yeah. Ik weet dat het niet het juiste woord is, maar zo wordt dat daar wel beschreven. En dan de tweede drop is uh, van, die, ja, van die melodic, melodic, uh, bij ook weer gebruik aan beter woord, melodic jump-up, die dan in België heel uh, popping is.
0: Je mm-hmm. dat, dat je eigenlijk je eigen stijl een beetje beschrijft. Ik vind melodic dat heel moeilijk ja, om te zeggen wat moeilijk, mijn stijl
2: man. is, omdat ik... Ik heb echt het gevoel dat mijn sound nu een beetje een een, een is van heel verschillende subgenres van drum en bass. Wat ik wel heel cool vind, want ik pak heel veel inspiratie uit alle verschillende stromingen die er zijn en ik probeer daar mijn eigen ding mee te doen... Um, desalniettemin, niet min is, het is wel voornamelijk jump-up influenced maar ik probeer een soort van jump-up samen te brengen die, waar dan mensen niet van denken, Ey, wat is deze en ik denk dat dat een beetje de, de bottom line is van wat ik probeer te doen In een, ja. geen
4: overkill eigenlijk
2: nee, en, en uh, ook ik denk dat bij de, bij de hele dagse jump-up dat heel veel mensen denken aan een, een, een bepaald soort mix-down, een bepaald soort je laat. laat, laat gewoon en ik, heb, ja. ik, ik, ik merkte heel erg dat vanaf dat je dat probeert te doen maar je probeert er een fijne mix dan van te maken en eigenlijk de elementen die andere drum bass subgenres leuk maken je steekt die erbij in, dat je dan eigenlijk een heel leuke mix krijgt van, die dan wel echt leuk is om naar te luisteren ja, ja,
0: ja. Zeg,
4: en je zit dan uh, met Fresh uh, bezig, wat zeg je daar tegen, Mogen je al
1: Freshke zeggen ofzo oh, ja. <laughs> ja. hoe, hoe gaat um, dat? Ja. Of hoe is dat ontstaan? Allee, uh...
2: Ja, ik, uh, ik weet nog dat uh, het begin van de communicatie over Gold tussen zo was allemaal via, via Boe. omdat... Ja, Boo is momenteel een van de hottest names um, in heel drum and bass. En iedereen wil met hem werken, iedereen wil remixes van hem. En de, ik bedoel, toen dat we door een lijst aan het gaan waren... Boe en ik zijn redelijk goed bevriend. En we, we waren sowieso al wat samen muziek aan het maken. En op een bepaalde leg zei Boe tegen mij van... Hé, hey, um, ik heb nog kevel stem staan van remixes die ik nog... Die ik kan doen... En we waren echt ontelbaar veel... Ook heel veel legendary tunes. Bijvoorbeeld Sigma, Root Boy en zo zat er ook allemaal tussen. En dat waren allemaal van die tunes waar ik vond, echt van dacht van... Wauw, als we die kunnen doen, kan dat heel big zijn. En toen kwamen we Goldust tegen en zei ik van... Oké, okay, no question, we gaan Goldust doen. Um, maar dus het begin van die communicatie verliep allemaal via Fresh. En dan... Um, ja, toen de remix klaar was... Ja, boe. Via, ja, via boe. Ja, via boe. Dus ja. boe, boe en Fresh. Uh, maar vanaf dat dan de, de hele... De, vanaf de tune klaar was en er moest um, afgesproken worden voor release en, en weet ik veel wat, dan, dan zat ik ook een beetje mee in die mix samen met mijn management dan. En um, uiteindelijk um, weet ik nog dat Fresh mij dan ook begon te sturen van, amai, je heb dat supergoed gedaan, die remix, en, en dat hij heel content was. Ook vooral van, van het deel dat dan meestal als mij klonk, wat ik wel heel cool vond. Die is ook echt een goede plaat,
0: trouwens. Ik draai ze ook. Dus. Ah, dank je wel. Appreciate it. Da-
1: daarom is het een goede plaat. Al, ja, daarom, ja. Als, als, als ik ze niet draai,
0: dan is het hard. De, ja. de... De, de hele de quality... mijn scene
1: kijkt naar uh, teaser ja, ja, ja.
0: als het uh, over kwaliteit. Uh, jij wacht iets aan het vertellen. <laughs> ja,
2: um, en, en dan, ja, ik, op een bepaald moment um, kreeg ik dan een e-mail um, van, van Fresh van hey, we moeten s'avonds muziek maken. En ik was er zeker down voor. Maar... Ik weet ook dat Frisje zo ook iemand die daar, als je die een, een, een folder stuurt met stems, dan gaat daar waarschijnlijk niks van komen, want die heeft, nu, um, die heeft nu ook een familie en zo, dus dat is sowieso voor hem al wat minder evident. Dus dan dacht ik gewoon van oké, okay, ik, ga, ik ga wel gewoon naar Ginder en toen ik bij hem was, 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 dat, was dat was even wel een, een, een bizar moment, want ik weet nog dat we op een bepaald moment bij hem in de tuin, op een tuinstoel zaten, in de zon, en dat ik ineens wel langs mij keek en echt dacht van, what the fuck, ik zit langs DJ Fresh en die is in een tuin nee. zo, man.
4: What you wanna cost? Ja, misschien even wel beginnen bij het begin. Jo, uh, hoe
1: oud zit jij eigenlijk? Ik ben 25 en dan nu. Het ook. Okay, ja, dat ja, vroeg ik bij de ook Ja,
2: dus ik ben zeker niet meer
1: piepjong. jong. <laughs> Goh, God, ik kijk rond. <laughs> ja. Maar ja, op het moment uh, dat en zo dan uitkwamen, waart je effect... Uh, dat is 10 jaar oud of zo, toch? Dat ja,
2: 10, 12 jaar ofzo ja. is dan nu ja. oud,
0: ja. En wanneer is het eigenlijk zoal wat begonnen voor u? Wanneer heb je eerste stappen gezet in drum bass? Of op je producer met he? drum bass? Of muziekschool gedaan vroeger? Of?
2: Um, muziek muziek uh, van, vanaf heel jong. Oh. Want allebei mijn ouders zijn muzikanten. Ik zelfs, Ja, muzikaal gewoon, uh, die hebben allebei uh, conservatorium gedaan. bass DJ's en zo. Ja. <laughs> I wish. <laughs> nee, die zijn allebei uh, klassieke school. Dus die hebben allebei conservatorium gedaan. Ja. Mijn vader is, uh, heeft... Denk ik, uh, muzikologie gestudeerd en, en orgel als instrumenten. Mijn moeder is pianist. Pianiste. Okay. Uh, en ik moest op muziekschool op een bepaald moment. Ik denk dat ik uh, vanaf dat je mocht gaan, uh, moest ik noodleraan volgen. Hoe oud is dat? Vijf jaar Vijf, zes jaar, ja, ja, zoiets. Wel, wel eens, ja. Maar mijn vader gaf dat, dus ik moest dan uh, <laughs> bij mijn vader gaan volgen. Echt? Ja, en, en, en dan.
4: En dan een beetje zagen over je professor eigenlijk. Zo van, oh, ja, maar dat,
2: is, dat was dus ook. Als ik iets niet goed deed, dan, dan kwam dat kwam thuis. En, dan, en wij reden samen naar huis na de les. En dan kwam ik thuis. En ja, dan. Je dan, onder je voeten. Ja, dan. Je hebt dat ja. niet goed gedaan. Je, maar dat was op al bij al viel dan nog mee. Noodleren is ook niet zo heel moeilijk als je op vijf jaar of zes jaar of zo begint. Uh, en dan moest ik uiteindelijk een instrument kiezen. Uh, en dat had ik voor viool gekozen. Dan heb ik uh, heel mijn lagere school tot dat ik tweede middelbaar zat uh, viool gedaan op de muziekschool en dan um, ik, ik deed toen ik studeerde toen latijn maar ik ik um, ik ben geen ster in wiskunde uh, en uiteindelijk was ik buiten voor wiskunde dat jaar en moest ik in een andere richting gaan doen maar ik had echt geen goesting om iets anders te gaan doen in ASO of zo ik was, ik zat op zo'n hele rare school ook in uh, en de toen was uh, nee, nee, dat maak ik niet, niet zeggen. Maar in turn-out? Uh, nee, niet in turn-out. Ah. Dat was niet in turn-out. Uh, en toen was ik dan zo beu dat ik zei van... Oké, okay, ik wil iets helemaal anders gaan doen. Want best een zware stap is als je nu tweede middelbaar zit. En uh, dan heb ik gekozen om kunstmanioren te gaan doen in turn-out. En dan ben ik met mijn viool kunstmanioren gaan doen. Dus dan heb ik klassiek viool gedaan tot... Mijn zesde middelbaar daar. Uh, en uiteindelijk... Toen ben ik zo in, in die periode van middelbaar... Uh, ben ik dan geïnteresseerd geraakt in uh, drum bass... Uh, obviously, dat was Netsky-era. Um, ja, ja. Je kon daar ook niet omheen. Je, en, en ik ben daar naar het beginnen luisteren. Eigenlijk heel classic story van iedereen van mijn generatie. Je leert Netsky kennen, ontdekt UKF, en vanaf dan begin je gewoon verder en verder te zoeken, en zo rolt je gewoon een drumbeast nee, dat, dat is nee. voor mijn generatie hoe het gebeurt. Gewoon. En
4: hoe speciaal is dat dan eigenlijk, dat je vorige week, hè, met Netsky op ja. Studio Brussel, de number one, alleen, toch... Dus ja de steekers, alternatieve radio in België,
2: samen met Netsky staat. Heel full circle. Heel full circle voelde dat voor mij, omdat... Ja, het is sowieso... Netsky is natuurlijk geen, geen, geen mentor voor mij, want ik, hij heeft mij niet gecoacht of weet ik veel wat, maar het is wel een voorbeeld voor mij. En, en hij heeft eigenlijk wel het pad gelegd dat ik nu aan het bewandelen ben. En ik ben nu nog steeds niet op het einde van het pad dat hij gelegd heeft. Dus zolang dat ik nu... Op, op dit blijf doen, ben ik eigenlijk zijn voetsporen aan het wandelen. En dat is heel cool dat dat op een bepaald moment samenkomt. Je zijn nog niet klaar. Oh nee, absoluut niet. Ja. Absoluut niet. Um, een vriend van mij was... Uh, die had Fruity Loops op zijn laptop staan. En dacht ik, oké, okay, dat wil ik ook doen. Uh, ja. <laughs> en, en dan de gast die dat mij Fruity Loops had laten zien, was naar PXL Music gegaan om daar muzikant elektronica te gaan studeren. En ik wist er ook niet beter op om te zeggen van, ja, dan, dan ga ik dat ook maar doen, zeker. Dan ben ik naar PXL gegaan. Uh, dan heb ik daar twee jaar gezeten. Uh, wel, toen, heb ik, uh, toen ben ik moeten overschakelen naar Ableton, want ik kreeg les in Ableton. Uh, thank, praise the lord, daarvoor trouwens, want ik, ik hou van Ableton. Uh, en dan heb ik twee jaar daar heel veel geleerd. Wel. Uh, er waren heel veel vakken die ik niet leuk vond, maar ook wel een heel aantal vakken die dan wel heel interessant waren. Muziekgeschiedenis, waarin dat je van alles leert over popmuziek. Uh, we hadden daar ook nootleer dan, de, de popnootleer, wat ook heel fijn was om een keer te hebben over akkoorden in plaats van altijd die klassieke nootleer. Ja, ja. um, er is echt een richting pop, popnoten leren, voor. Ja, dat is een vak dat je dus krijgt, zolfijs ja, heet dat, maar dan schrijven je... schrijven eigenlijk. Ja, dat dan is een beetje zoals die ik thesie, je hebt met klassieke muziek, maar dan eerder met akkoorden en zo, akkoorden herkennen. Ah, ja, en ja, ja. Dat was helemaal anders, want ik, ik, uh, nootleer voor mij klassiek is heel makkelijk, want ik heb een absoluut gehoor. En dat was voor mij totaal geen challenge. Dus toen dat ik daar kwam was dat voor mij wel leuk, omdat dat een keer iets anders was dan wat ik altijd gewoon was. Wat is dan absoluut gehoor? Dat is het perfect pitch, dus dat ik, uh, ik kan eender welke toon horen en zeggen welke noot dat, dat is op een, op een, uh, op een klavier. Dat is,
3: dat, is, uh, dat is een vaar, uh, dat is, dat is f- uh, okay,
2: ja. En vals. <laughs> <laughs> het is wel een zeer belangrijke asset ook als DJ, denk ik, hè. Het is heel leuk als je aan uh, recordboxen zijt om te weten in welke key dat je tunes zijn. Dan moet je dat niet gaan opzoeken. Of zo een... Want ik, ik draai wel meestal een key. En, en... Oké, okay, hoe fout is uh, recordbox dan in het vinden van keys? Meestal heel goed. Ah. Um, als ze het fout hebben, is het meestal um, de aanverwante toonaard van, van, uh, van een kwint hoorzak. Als je een semitone zou bekijken, is dat plus 7. Dus dat is eigenlijk altijd... Dan dan detecten ze eigenlijk de eerste uh, boventoon van van wat de sub zou doen, zogezegd van de root note. Dus dat is eigenlijk nooit echt veraf. Meestal hebben ze het wel juist. Dus stel dat je bijvoorbeeld een een tune in F zou hebben, dan zou die ook detect kunnen worden in principe als als een C. Dus Nico is al lang is...
0: niet meer mee, maar wat gaan je zeggen? Ja, nee, dat nee, ik, eigenlijk... ik knip er... Nee, je knikt gewoon ja. Maar. Ik knip er met
4: mijn, uh, met ik mijn ben oog, nog en mee. en ik knik ja. En ik denk vooral, oké. Okay, De audio nerds hebben ook weer mee deze episode. Het goede het
2: antwoord is gewoon... box is redelijk accuraat. Dus gelukkig. What you wanna cost? <laughs> um, was, dat ik, was dat ik met mijn helemaal verhaal? Ah, ja. ja is school. Ja. Uh, ja. Na twee P-Beton. jaar... Ik ben echt geen goede student. Ik kan me niet opladen voor vakken die dat me niet interesseren, dus dan loopt het gegarandeerd fout op een bepaald moment. Dus na twee jaar heb ik, had ik zoiets van, oké, okay, dit is het niet voor mij. Ik was ondertussen wel al aan het dj'en sinds pff, drie jaar of zo. Drum Bass ook Ja, Drum Bass is altijd drum bass geweest. Um, en, en op dat moment, er was no way dat ik mijn eigen producties ging draaien in mijn sets, want die wa, dat was gewoon absoluut niet up to the standard van wat ik draaide in mijn in sets. Maar ook wel, het is goed dat ik dat niet heb gedaan, dat, dat bewijst wel dat ik ergens al wel een soort van quality control had over ja. wat, dat ik, wat dat ik maakte, dat dat eigenlijk helemaal niet... Je uh, zit al tien jaar in die fase. Ja, <laughs> dat je zo weet van dit, dit, allee, dit kan er niet mee door. Uh, maar ik, ik was toen wel een DJ en we hadden wel, wel een paar... Um, ik was toen nog samen met een andere dude begonnen, dus dan waren we eerst met z'n tweeën aan het draaien, omdat ik het gewoon heel eng vond om alleen op het podium te staan. Dat was gewoon fijner om met tweeën te kunnen spelen, altijd. Wie
3: was de andere toch weer? Uh, Codex. Codex, ja. ja.
2: Maar die, uh, die doet nu filmmuziek en zo. Die was eigenlijk nooit echt heel gedru- geïnteresseerd in drum and bass en bass. Die, die de, de helft van de tijd wist hij ook niet echt welke nummers we aan het spelen waren. Maar dat was gewoon fijn om niet alleen op podium te moeten staan. Ja, gaf ze
4: gewoon aan. Zo. Eerst Eerst ik, ik zei
2: gewoon, draai nu deze plaat en dan, ja. maar, dat was, Kijk, we hebben dat volgens mij een jaar of twee gedaan, maar dat was voor mij fijn. Gewoon dat ik niet alleen op podium moest staan, totdat ik confident genoeg was om dat alleen te doen. En dan heb ik ook gewoon gezegd van ja, dit werkt niet, jij vindt dat volgens mij ook niet eens leuk. Maar je had dan toch al boekings op die momenten? Ja, 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 dat was wel dat boekings. Dat was ook onder Joost dan al? Of, ja, dat of was in andere... Codex heette dat toen. Ja, en toen okay. Maar toen speelden we vooral lokaal, turn Um, jeugdhuizen, ja, ja, ja. dat soort dingen. Altijd gewoon ja, de negen tot tien slot. Jeugdhuis de, de Wallenwei, big up. Ja, ja jeugdhuis de Wallenwei, daar ben ik begonnen. Die okay. hebben mij mijn eerste, mijn eerste boekings uh, gefixt. What you wanna cost? En die zijn eigenlijk bij
0: Fresh Beland door Boe. Want daar straks zeggen ze van ja. ja, ik ken een boek eigenlijk goed. Maar... Het is zo niet dat je naast u woont of zo, en dus nee. hoe, hoe komt dat je die dan eigenlijk zo goed kent? ineens? ik heb boe, lang, um,
2: ik ken boe eigenlijk al sinds dat hij in de early days van Belgian Jump Up kwam, die heel vaak um, in in petrol en zo nog spelen op die Schenken Base feestjes. Ah, ja. um, toen was hij die... als boe, als boe. Ja, oh, oké, okay. ja, die, die, die komt die komt echt van Jump Up. Um... Ik zei altijd bouw eigenlijk maar <laughs> uh, en. Uh, Vandaar kende ik hem van gezicht, maar wij spraken toen nooit echt tegen elkaar, want ik was toen ook echt nog heel jong. Ik denk dat wij ook even oud zijn, wij hadden andere vrienden, dus toen praten wij nooit echt. Maar ik weet dat tijdens um, corona dan, um, zat ik heel veel op Discord en uh, ik zat in een gemeenschappelijke server met Boe. En dan zijn wij zo aan de praat geraakt, want soms waren wij heel de nachten gewoon met z'n tweeën gewoon aan, uh, aan het gamen. Ehm... Um, en dan uiteindelijk hadden we zoiets van: oké, okay, we gaan een keer samen muziek maken. En dan was daar gewoon iemand van de twee uh, zijn DAW open doen en dan via Discord screen sharing gewoon wat dingen doen en dan. Ah, ja, echt op
0: die manier gewoon. Ja,
2: ja en dan gewoon altijd ja. files over en weer sturen. Dus dat hij bijvoorbeeld ik, ik, de, ik deed dan iets en hij die van ah ja ik ga die hier even snel door mijn culture filter halen. Dan deed hij dat bij hem thuis even door zijn outboard. Ja. Dan stuurde dat weer terug naar mij en zo waren we eigenlijk heel veel aan het werken. En dat is dan ook hoe, hoe dat die golden remix is gebeurd en uiteindelijk dat we een bepaalde dag zeiden van ah. Ik ga eens dus geen remix doen ofzo en dan, en dan ah, okay. hadden we die paard gemaakt. Wanna maar we hebben nu ook, denk ik, twee of drie nummers ook nog klaar, die dat eigenlijk ook gewoon gereleased zouden kunnen worden. Waarvan eentje met Becky Hill op de vocals. Mm-hmm. Oh, maar dat, ja, dat is Becky Hill natuurlijk, dus um, wij zijn een beetje zo nu vragende partij van zodra dat zij ready is om dat te releasen, dan gaan we daar werk van maken. Maar dat is helemaal niet zo evident natuurlijk, want die heeft nu ook deze jaar een Brit Award gewonnen. Ja. Letterlijk Adele heeft die een Brit Award zien winnen, dus dat is, allez, dat is voor ons yeah. een beetje out of reach nu. En yeah. de reden waarom dat hij überhaupt met ons wil werken was ook weer omdat zij houdt van Drum and Bass en die heeft ook een beetje die, die, die image van hey, ik, oh, ik cool. hou van Drum and Bass met Afterglow en zo. Yeah. En Boo is once again heel popping, dus dan wil die of course met Boe werken en dan yeah. kom ik daar later bij in de mix. Dus ik heb voor de rest ook aan die plaat niet heel veel te zeggen. ik heb die gewoon meegemaakt. En voor de maar dan is het vooral wachten. nu zo, wel legal en managers... Ja, en nu is het vooral mensen van haar team overtuigen dat dan, dat dan een goede move is om te maken. En vooral geduldig zijn, want zij heeft obviously een heel, heel druk schema van releases, Ze heeft net haar eerste album gedaan. Um, die heeft letterlijk twee weken, drie weken geleden nog een plaat gereleased met David Ketta Ja, dan kunnen... Dan nee, kunnen, ja. kunnen, kunnen Jo en Amin van, uh, van Weggelderzande en Manchester <laughs> niet veel komen doen. Nee. Nee. Ja. Het, is wel, het is wel mooi dat je het zo nog potvloer bent. Ja, het, het, het is, ik ga heel blij zijn als het hem uitkomt. En als het niet uitkomt, zou ik het ook wel snappen. Het zou een heel grote zonde zijn, want ik weet dat die plaat het heel goed zou doen. Ik vind het een fantastisch nummer. Speelde ja Ja, ja, ja ik, speel, ik heb hem ook op Rampage als laatste, als laatste plaat gespeeld. Omdat ik wil die plaat zoveel mogelijk in de omloop brengen, dat het dan misschien... Dat de, pre- de push pressure soort ja. van misschien op, op haar team kan zeggen: van, Ah, um, die plaat doet het wel goed. Mensen zingen mee en is niet eens uit. Het paleis kunnen...
4: van 15.000 man kan al een keer helpen. Voilà. En uh. dat, dat staat ook heel
2: goed op beeld. Dus wie weet komt zo'n filmpje daarvan tot bij haar terecht. Of zo. Ik probeer altijd maar zoveel mogelijk zaadjes te planten voor dingen die dan misschien later wel of niet gebeuren. Mm. Um, het feit dat ik überhaupt al een collab heb kunnen doen met Becky Hill is heel nice, want zij is obviously. Een van de meest legendary uh, zangeressen in drum en bass. Gewoon omwille van Afterglow. Um, ze heeft ja, van Dance Records uh, gekkoe van Oliver Helders en zo. Dat Zij allemaal. Die heeft zoveel, zoveel legendarische hits mm-hmm. op haar naam staan. Dat dat wel heel cool is. En als, als wij met haar iets kunnen doen. En dat komt uit. Dan is dat ook weer heel goed voor onze image.
3: Zeggen die andere superster waar je onlangs mee begonnen samenwerken. Zij het Netsky. Hoe zijn ze daarmee in contact gekomen?
2: Um, ik heb die volgens mij voor het eerst ontmoet in 2019. Mm-hmm. Um, was ik op een festival in Nederland, um, Electric nog iets? Oh, ik weet het niet. Ja, het was iets met Electric in de mm-hmm. naam. Dat bestaat nu niet meer dat festival. Maar uh, Nesky was daar um, met drie smertes. En ik was daar. rare ja, combo. Je moest ook draaien. Ja, die, ik denk dat hij hem draait. Maar ik wist niet of dat hij. Ik denk niet dat hij daar moest draaien, maar die waren daar. En ik wou wel iets gaan zeggen. Maar ik dacht ook van ja, dat is misschien een beetje. Het is nooit veilig. Tegen Dries backstage. of Netsky? Ah, ja. ja, tegen Netsky. Tegen uh, Yo, Dries. Yo, wie is er tegen? Ik denk, ben niet zo'n uh, voetbalfan. Um, maar ik dacht ook van ja, in de in backstage dat is een beetje zo je safe space en ik zou dat ook niet fijn vinden mocht er iemand die ik niet ken naar mij komen in de backstage dus ik had dat toen niet gedaan. Mm. Maar dan ietsje later stonden wij uh, achter de rampage stage. Dus beware als je used in de backstage tegenkomt.
4: Rampage
3: opener. We gaan ons <laughs> <eens> gedragen dan. <laughs> <laughs> um,
2: ah ja, dus wij, wij stonden uh, achter, de st- achter de rampage stage en ik denk dat uh, Andromedik die dag moest spelen. En uh, ineens stond, uh, stond Boris daar dan ook. En uh, toen ben ik even er iets tegen gaan zeggen: van uh, gewoon van hey, uh, ik, uh, ik ben er een producer en ik heb heel veel uh, inspiratie gehad uit wat jij hebt gedaan. En merci daarvoor en zo. Dat was eigenlijk ja. een heel. Uh, een heel ja, normaal gesprek. Eigenlijk niet per se van artiest tot artiest, maar meer van als fan van mijn kant naar, naar, naar hem toe. Het ja, is ook een vriendelijke mens, hè? Ja, sowieso. En het was heel fijn voor mij om dat ook een keer te kunnen uitspreken tegen hem op die moment. Omdat... Op die moment stelde ik ook drie keer niks voor, hè. dus dat was, allee, daar, ik hoefde daar ook niks uit te halen. Voor mij was het gewoon heel cool om tegen iemand van mijn grote voorbeelden een keer iets te kunnen gaan zeggen. Dat is ook heel convenient dat dat een Belgisch is. Nee. Um, dus dat was heel cool. En dan... Uh, ietsje later was hij mij dan beginnen volgen op Instagram. En is hij mij zo wat blijven volgen? Maar we praten nooit echt heel veel. Die reageerde soms wel eens op een verhaal van mij op Instagram. Van hé, hey, wat is de ID van deze plaat of zo. Of dan, dan was het zoals sporadisch Contact. Mm, en dan, um, ja, ik denk toen dat er dan talks waren over die Glasshouse um, Support onlangs um, kwam dan de vraag of ik samen met hem op Studio Brussel dan uh, een uur wou overnemen. Ja. Uh. Wat is echt wel recent dan, eigenlijk? Ja. Gebeurt allemaal. Ja, maar dat zal ook wel een beetje gekomen zijn doordat ik wat meer in de picture ben gekomen door Studio Brussel, um, die Studio Brussel-residentie dat ik heb gedaan. en zo, Dat zijn wel dingen die dan wat meer high-profile zijn en dan ook wel meer aanspreken om bijvoorbeeld dan de support van uit te gaan doen in de, in de Lotto Arena bijvoorbeeld. Al, zodat...
0: ik, ik heb dat bij Andrew Melly denk ik ook gezegd. En bij u heb ik zo ook een beetje dat gevoel. Je kennen nu al wel even. Maar dan zo in één keer. Ze liggen daar. En stel jij ze ook zo, Bam, allee, als headliner overal. Nou, alle tempo. festivals, allee, alles wat je maar kunt doen ja, eigenlijk. Op zo'n denk...
2: precieze jaar of twee tijd. Of
0: zo. Nou, dat is
1: misschien ook door COVID gewoon. De, ah, wel, dat is
2: ook. Ik heb daarover nagedacht onlangs. Dat dat komt. Eigenlijk ging 2020 voor mij het, het pre doorbraakjaar zijn. Dus ik ging eerst een keer page spelen, er waren talks over vette vette festivals in de zomer en het zag er eigenlijk allemaal heel goed uit. Niet ontplof goed, maar goed. En uiteindelijk had 2021 dan het doorwaakjaar moeten worden, als het volgens het boekje was gegaan. Uiteindelijk is dat dan niet gebeurd, maar, en dat is het grote voordeel dat ik heb gehad, ik ben tijdens corona, heb ik er alles aan gedaan om zo relevant mogelijk te blijven. Wat mijn grootste angst was van al het werk dat ik nu heb gedaan tot je nu gaat toe, vergeten, hè, ja. gaat wegvallen door corona. Mm. Dus wat ik ben blijven releasen, livestreams blijven doen, mijn Instagram act- zo actief mogelijk houden, dingen blijven doen. En dan komt je uit corona en dan zijn ineens al die opportunities daar gewoon. En nu komt dat al samen dat, van twee jaar ja, eigenlijk en, iets te willen doen. Komt nu en alle aan, inspanningen nemen. van de afgelopen twee jaar, die komen gewoon samen op één moment. En dat ja. is dan nu in 2022 het geval. Uh, en, en dat is wel heel mooi om te zien maar daardoor lijkt het allemaal heel plots en daardoor overvallen heel veel dingen die nu gebeuren mij ook wel heel vaak, ja, omdat dat ja. iets is dat je je ziet dat niet aankomen, want corona was zo eind, eindloos dat je je wist ook niet naar waar je aan het uitkijken was, en dan was mm-hmm. dat ineens voorbij en dan zijn al die opportunities daar ineens, dus dan overvalt u dat enorm. Ik had maar eigenlijk twee uh, twee end goals zal ik maar zeggen uh, één daarvan was Rampage spelen in het Sportpaleis, en het andere was Boiler Room in op spelen dat waren ja. de enige de twee. Allee, ik ben... Allebei al niet <laughs> slecht. Voilà. Nee, dat, en, de, en voor mij waren dat toen al een heel onrealistische doel, want ik ben eigenlijk een heel grote realist. Ik weet heel goed um, wat ik waard ben, wat, wat haalbaar is voor mij en wat niet. En voor mij waren die twee dingen de waren dingen waar ik eigenlijk niet op durfde hopen, omdat ik wist dat het redelijk onrealistisch was om, om, uh, om ervan uit te gaan. Want bij, bij muziek, en, en dat, is, dat is met heel veel dingen zo, maar... Je kunt alles hebben wat je nodig hebt, je kunt een fantastische producer zijn, je kunt de beste DJ zijn, maar er komt ook altijd een element van geluk bij kijken en op de juiste plek op de juiste plaats zijn. En er zijn genoeg voorbeelden van artiesten die dat dan niet hebben gehad en dat moet je ook hebben. Des te meer ben ik ook heel erg realistisch over het feit dat niks uh, zomaar vanzelfsprekend is. En ik heb nu ook over deze jaar, mijn, mijn deze jaar ziet er heel goed uit voor mij, heel vette festivals, vette releases, vette shows... Maar het kan volgend jaar ook gewoon gedaan zijn als ineens morgen iedereen beslist: als ze mijn muziek niet meer leuk vinden, dan speel ik nu de boeking die op, ja. op mijn agenda staan en is daarna gedaan. Ja. Ja. What you wanna cost.
0: De sleutel tot succes is misschien ook wel dat je een, een gat hebt gevuld, dat al even een soort muziekstijl in Drummond Bass aan het uitbrengen bent, dat er daarvoor eigenlijk niet echt bestond.
2: Alleen in mijn
0: mening toch, hè, zo, zo zie ja, ik uw muziek.
2: Maar. Als ik denk aan mijn plaats in Drummond Base in België dan. Denk ik inderdaad wel dat ik een soort van plaats heb opgevuld, omdat de, de verschillende stromingen die er zijn in België van flavors, zijn allemaal dingen die er zijn. Maar ik, ik heb het gevoel dat ik nu in België, um, en dat is, dat is helemaal geen negatief ding, maar dat ik echt een heel goede entry-level drum and bass artiest ben. Mm-hmm, mm-hmm. En ik denk dat dat ook goed is. voor. Ik heb dat, ik heb dat een jaar of twee dat gezegd, ik weet niet of ik dat nu nog altijd zo vind, maar... Ik heb de hele tijd gezegd, van ik wil drum and bass terug naar het populariteitslevel brengen dat Nesca dat heeft gemaakt uh, ooit. Dat is wel een leuke, uh, denk ik.
0: Ja.
4: Exact eigenlijk waar, waar ik ook aan moest denken. Ja,
2: uh, en ik wil dat heel graag. Ik weet niet of dat haalbaar is, want Nesca heeft een enorme legacy achtergelaten. Tis, maar tis, ik wil het wel proberen. Je hebt zo die ja? jonge,
0: de jonge garde echt ja. allemaal, zelfs denk ik, niet drum bass lovers. Die, die U-nummers dan toch Er zijn heel graag veel mensen die
2: niet van drum en bass houden, die mijn muziek echt leuk vinden. Ja. En ik denk dat dat voilà. heel goed is, om ook gewoon voor de scene in het algemeen... Mm-hmm. Je kunt zeggen over, over mij wat je wilt, en ik, van bootlegs en, en commercieel en al die dingen. En dat kan allemaal heel goed zijn. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is om zo'n artiest te hebben in een scene, om ervoor te zorgen dat mensen zoals Netsky dat bij mij gedaan heeft, in Do Drum and Bass geraken, yeah. en dat mensen dan verder gaan diggen naar oh, wat er ja, nog ja, is. Ja,
1: absoluut. Eh. Want, allee, ik denk eigenlijk persoonlijk dat Drum and Bass op dit moment in België groter is dan dat het ooit is geweest. Dus Zelfs mm-hmm. met Neskai. Ja. Uh, uh, al, ja, al, ja, maar alles gaat ja, ook
4: in Wees, denk ik. Yeah. He, en je had dat tien het jaar geleden met Netsky. op en neer, wel met populariteit. En nu zo, is er zo. terug zo'n moment. En ik denk dat dat dan, zoals dat gezegd, is, soms is er geluk nodig. En de timing dat je nu hebt... Is um, ja, cruciaal. En ja, en, ja dat, dat, dat denk ik
2: wel. Niks zou mij meer plezier doen dan, dan dat echt terug naar het niveau te kunnen brengen waar dat ik denk dat er een beetje verdient te zijn of zo. Mm. Want ik heb nu de laatste paar jaar, is, is, uh, is techno ineens um, ja, dat heel is, uh, populair big, geworden. En ik heb het gevoel dat techno ook een beetje uh, de nieuwe big room house is geworden op een bepaalde manier. Ja. Dat. Ja. Maar op een heel slimme manier, want techno lijkt nog altijd heel cool en underground, maar het is eigenlijk commercieel dan het ooit is geweest. Als, als
4: je ziet wat dat Charlotte... Uh, en dat is, maar Amelie. dat is wel de plek waar dat
2: je wilt zijn als je je genre populair wilt maken. Dus dat is, Eigenlijk zou Drone Base ook ergens terug naar dat niveau moeten gaan, zodat alle andere subgenres daar ook van profiteren. Hmm. Denk je dan ook niet... Allee, dat is misschien een
4: negatieve gedachte, hè? maar um, dat, dat dat dan de piek is...
2: Als je terug naar dat ja, moment gaat. Misschien wel, maar langs de andere kant merk je dat bijvoorbeeld House of zo is ook altijd daar geweest en ook altijd even relevant geweest. Ik, ik weet niet of dat Drumbees ja. dat potentieel heeft om, om dat constant te houden, maar het zou heel cool zijn. En ik, ik ben vooral heel benieuwd om te kijken waar dat, waar dat de, 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 de roof is tot hoe ver je het kunt pushen, ja. hoe populair dat je het kunt krijgen. En ik ga er alles aan doen om, om, om dat te realiseren. Ik weet niet of dat aan mij gaat lukken. Um, ik, ik was... Um, da, daar heb ik het met, met, met Fresh ook nog over gehad vorige week. En die zei ook tegen mij van... We waren dan bezig over Amerika en zo. En iedereen zegt elk jaar dat dat, dat het jaar gaat worden. En dat er ja. een beetje in Amerika populair gaat worden. Nu zeggen ze dat dit jaar weer. Frisch zei ook tegen mij van... Er zijn al zoveel mensen die het hebben geprobeerd. Maar als je niet eens gelooft dat het gaat lukken, dan kunnen beter gewoon ineens niet populair worden. Nou, wat,
4: dus. wat is populair dan voor hem? Want als ik... ik uh... Ik ben nog niet in Amerika naar een of ander groot festival geweest, maar als je social media volgt, EDC, ja, dat zijn alle wel, dat grote namen staan daar. Um, ja,
2: is Drum Bass al niet populair in Amerika? Nee, het is, het is daar, het is daar um, nog altijd een klein beetje, zoals dat zeiden. altijd hebben, um, die vinden dan nog altijd uh, snel dubstep. En, en Drum ja. Bass zelf is dat nog altijd niet echt volledig naar overgewaaid. Je ziet wel af en toe... Uh, Dimension heeft uh, bijvoorbeeld twee weken geleden of een week geleden Red, Red Rocks gespeeld. Mm-hmm. Wat wel cool is, want dat is Red Rocks. En het is heel belangrijk dat die namen daar ook tussen gezet worden. Op EDC heb je toch ook elk altijd twee, drie en bass sets. Dan oh, wil
4: ik dat daar speelt. Of, uh... Ja, voilà,
2: of, of uh, nu uh, Friction en K9 gaan binnenkort uh, ook naar Ginder. En dat is supergoed om dat te introduceren. Maar um, ja, ik zou, je zou het toch altijd liever op die... Je zou bijvoorbeeld nooit een drum en bass set op een goede Coachella slot of zo zien staan. Terwijl dat, dat ook wel cool zou zijn. Ja. Dat is misschien, het zou cool zijn mocht het naar dat level gaan. Um, maar bo ja, ik, ik zie het. Ik hoop dat het ooit daar ook populair wordt. Maar um, ja. want. Uh...
1: Allee, Andromedic heeft uh, vorige keer wel gezegd dat zijn meeste streams uit de USA komen. Nu, hij zei ook wel van, ja, dat komt ook omdat dat natuurlijk echt een veel groter land is natuurlijk. Ja, en met
2: maar... die, die NCS-releases ook, hè, want er is een heel grote... NCS is een heel grote community ook in de USA. Daar komt in al die uh, playlists en zo terecht. Er zijn heel veel gamers en streamers en zo die dat dan ook naar die nummers luisteren. Um, maar je wilt uiteindelijk wel dat dat van luisteraars naar fans gaat die dan naar een show willen komen kijken. Ja, van een, ja. En dat is een beetje zo... Het stadium waar we nu even misschien voorbij moeten. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Het enige wat je uiteindelijk ook kunt doen. is muziek maken die naar zoveel mogelijk mensen appealt. En dan proberen je goed te branden. en dan hopen dat er iets van komt. Je kunt dat ook niet forceren. Mm. Um, een artiest boeken dat niemand wil zien. dat kun je forceren in Amerika. maar als dat niet popping is. dan gaat dat sowieso geen tweede keer gebeuren. Dus.
0: What
3: you wanna cost! Tegenover het social media gedoe. Uh, dat is toch ook iets waar dat je veel tijd in steekt. Is dat belangrijk voor u?
2: Ja. Ik denk dat dat ook voor een heel groot deel verantwoordelijk is voor um, het gigantische quote quote succes dat ik nu heb. Hoeveel volgers zijn er? Uh, ik was eigenlijk rond, weg om te gaan zien. Zeg. Rond de 18.000. Hm? Denk ik. Toch wel... qua uh, is nummer één, denk ik dan, hè? buiten mm, België? Batenet sky
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja, okay. Maar ja, dat... Uh... Ja,
2: nee, maar ja, sky denk ik wel. Um, dat zijn goede numbers voor, voor, uh, voor een... Voor een artiest in drum and bass. Voor een
4: drum and bass artiest. Ja. aan, aan, uh, 18.000 mensen. Ja. Dat 18.500. Nou hadden 18.500 <laughs> drum and bass luisteraars zijn in België. Of mensen die actief naar <laughs> drum and bass feesten gaan.
2: Ik weet het niet. Um, I don't know. Dat kan ik ook echt niet zeggen. Wat ik wel weet is dat mijn social media is iets waar ik mee begonnen ben in 2019, denk ik. Dat ik echt tegen mezelf heb gezegd, oké. Okay, of 18, nee, ik denk eerder 18, 19, whatever. Dat ik echt tegen mezelf heb gezegd. En daar heb ik, dit heb ik geleerd van HeadX trouwens. HeadX is de eerste geweest die dat social media... In mijn generatie van drum bass echt is beginnen exploiten. En op een heel slimme manier in de, in de dagen dat Facebook nog... Um, een, is ja, een, een allemaal, ja, ja, die zijn filmpjes allemaal, want er is achter die, hem, he, continu. Goeie algoritmes heeft. en zo waren dat toen. Die pakten daar keihard views mee. Daar heeft hij zijn eerste wave mee gehad. Mm-hmm. Die zei toen tegen de tijd tegen mij van... Je moet echt de social media doen... Dat is de enige manier om er, om er ook bovenaan te springen. Stel dat jij... stel er zijn twee even goede artiesten, exact even goed, maar de ene is populair op social media, dan gaat hij meer tickets verkopen en dan gaat die promotor die boeken. Dus vanaf dat je hmm. dat doorhebt, denk je oké. Okay. En dat is veel werk. Hè. Ik, ik snap dat heel veel mensen dit niet kunnen opbrengen. Hoeveel maar hoeveel tijd steekt je daarin? Veel te veel, veel te veel. Ik heb absoluut veel schermtijd op mijn gsm. Echt en, waar?
4: Ja, wat is dat? Heel de dag? Um...
2: Nee, ik denk, maar ik. En dat, is, dat klinkt heel sad, maar het is, het is echt zo, ik heb elke dag 6, 7 uur schermtijd op mijn gsm.
1: Ja, nou, je kunt dat volledig tracken eigenlijk. Ja. Uh, ja, en ik kan
2: perfect zien hoeveel daarvan op Instagram en zo ook is. Ik zit voornamelijk op Instagram, ik doe, doe heel veel... En dat gaat dan vooral over mensen, hun commentaar, commenten ja, of zelf... Ja, als je een post hebt, dan zie je gewoon dat je het eerste uur nadat je gepost hebt online bent. Om zoveel mogelijk... Want hoe meer reacties dat je krijgt in korte tijd, hoe meer dat algoritme gaat zeggen van oké, okay, we gaan nu op, op mensen mm-hmm. een feed. Nee, want ik heb 18.000 volgers, maar ik moet niet denken dat een derde van die volgers dat nog maar te zien krijgt als ik iets post. Ja. Nee, nee. Wij nee. hebben net Instagram ontdekt, denk ik. Ja. 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 Je, je moet echt zien dat je... Ook al heb je die volgers, dat ziet er goed uit, maar je moet zien dat je dat tot bij zoveel mogelijk mensen terecht krijgt. En dan... Je engagement is dan alles. en Gewoon zien dat je zoveel mogelijk mensen bereikt. En... Je maar, kunt, de, nu, je ja. kunt de, de, de schoonste foto van de wereld posten. Maar als je daar voor de rest niks mee doet, gaat niemand die foto zien of zo, En ja, um, je als, moet echt zien...
1: Als je de vaart blijft gaan die dat je nu aan het maken bent, uh, dan allee, zal binnen, binnenkort, hè, hopelijk, uh, toch een extern team, ook je socials en zo. Ja, zou je niet uit Over, hand nee. geven binnenkort. Ik, uh,
2: ik, ik, ik wil dat eigenlijk liever niet uit hand geven, maar dat, misschien is dat wel fijner als, als iemand... Want ik heb nu al heel vaak dat bijvoorbeeld mijn content die ik dan post die wordt sowieso al heel vaak door andere mensen gefilmd nu, omdat ik, ik kan nu, vroeger deed ik dat wel, maar nu kan ik dat echt niet meer zelf doen, omdat met dat editen en zo, daar heb ik echt de tijd niet voor. Dus ik pak nu heel vaak, um, ja, basically altijd Bloempot Media mee. Mm-hmm. Um, dat is een van mijn beste vrienden, uh, die is rond dezelfde tijd beginnen filmen, als ik, dat, als ik serieus begonnen ben met draaien. En hij is nu, hij is nu echt heel, heel um, goed aan het gaan met, met uh, als, als cameraman, als videograaf, die, heeft, um, die doet aftermovies, die heeft de aftermovie van Rampage Free Party gedaan afgelopen zomer. Ja, hij is net Die heeft uit, nu uh, meegefilmd. Uh, voor, nee, voor uh,
0: in het sportpaleis, die aftermovie. In sportpaleis heeft hij
2: meegefilmd, dat heeft hij ja. niet, uh, niet geëdit. Uh, maar die is supergoed bezig, die ook heel veel dingen voor bedrijven en zo nu. Maar we zijn altijd met z'n tweeën wel geweest. En, en uh, Hij heeft ook een tijdje in hetzelfde huis gewoond als ik, dus hij is een hele tijd lang uh, mijn, mijn huisgenoot geweest. Okay. En dat was heel cool, want dan konden wij gewoon samen naar een boek gaan. terugkomen. Oh dan ja. begon hij te mm-hmm. editen, ging ik slapen. En als ik wakker werd, had ik mijn clips direct. Dus, oh, ja, geweldig. Dat, was, dat, was, uh, dat was een goeie. Um, nu doen wij nog steeds heel veel dingen samen. Ik hoop dat dat nog kan blijven duren, want als je zo blijft groeien, dan gaat dat heel moeilijk worden om hem nog mee te krijgen. Ja. Um, maar Jeroen, Jeroen Bloempot heeft zoveel stuff voor mij gefilmd en geedit um, Komt hij mee naar uh, Rampage? Uh, in de zomer, ja, denk ik wel. Dat denk ik wel. Sowieso, één, sowieso de dag dat Axel en ik back-to-back spelen. Ik denk niet dat hij elke dag kon. Hmm. Uh, maar als er iets, als er iets van, uh, van value gebeurt voor mijn, voor mijn carrière, is hij altijd erbij. What you wanna cast? Je mag, uh,
4: even uh, Axel aan het aanhalen. Dus uh, je draait nu samen op uh, Rampage ook. Ja. Je hebt onlangs uh, een tune uitgebracht, vorige ja, week. vorige van. week. Um, hij was de vorige gast... Hij heeft uh, ook over u gesproken. Vertel eens uw kant van het verhaal. Um. Ik ken Axel al lang. Ik ken Axel yeah? al heel lang, ja. Maar je kent precies
0: iedereen eigenlijk al. Ja,
2: <laughs> ja dat is eigenlijk... Nee, dat ik ga iets vertellen op guy. Axel, en dan zal ik daar achteraf wel even op terugkomen. Uh, Axel ken ik doordat... Um, lang... een een, een verleden, was er een groep op Facebook en die heten... Was het nu weer... De... een... Wie lost die? Wij zitten er nog steeds op. <laughs> Als enige. Uh, die groep bestond toen en ik weet dat Axel ook in die groep zat. En um, we zijn ja, ongeveer dezelfde leeftijd. Dus uh, op een gegeven moment begonnen wij gewoon een beetje te praten op Facebook tegen elkaar. En gewoon wat dingen door te sturen naar elkaar waar we mee bezig waren. Um, en op een bepaald moment organiseerde ik mee een, uh, een feestje in een, uh, turnout. En toen had ik Axel op die line-up gezet. En dan, om daar, ja... Ik had een spot open, waarom zou je dat niet doen? Hoe noemde het feestje? Uh, Oei, ver ik, verleden. Ja, I, I don't know. Ik denk close, want close heb ik zo'n paar edities mee georganiseerd. Of het gaat Club Future geweest zijn, waar jij dan gespeeld hebt. Ja, maar ja. Ik, ik weet het niet zeker. Uh, maar het is, het is echt lang geleden. Uh, en dan stond Axel daar, op de line-up. Uh, ik denk dat ik na hem dan speelde. En, um, bon, ja, sindsdien... Ik zeg het, we waren allebei gewoon. Ik vind dat we allebei eigenlijk heel steady gewoon altijd op hetzelfde level hebben gezeten. Altijd heel veel met elkaar blijven praten via Facebook. We konden elkaar tegen op Bookings. Ik ook, jullie sound is zo. Het is niet hetzelfde, maar het is toch
0: zo
1: compatibel. Hij is toch meer uh,
0: folkly. Ja, hij is meer melodisch. Hij is wel wat harder. Maar maar eigenlijk
1: past het
2: zo wel. Het is altijd wel melodisch. Ik vind het cool, we wonen ook vlak bij elkaar. Dus het is heel, heel convenient voor ons om samen in de studio bijvoorbeeld te zitten. Uh, maar dan op een bepaald moment, ja, um, ik kan eigenlijk niet echt pinpointen, meer dat dat was, maar ik begon heel veel platen van Axel in mijn set te spelen. Hij begon heel veel platen van mij in zijn set te spelen. En uiteindelijk, uh, we hadden zo al een keer wat opzetjes gemaakt voor een collab te doen, maar dan kwam dat er nooit echt van. En uiteindelijk hebben we gezegd van, weet je wat, we gaan ochtends heftig in de studio kruipen. Uh, um, en heb je er nog? Want dat is nu het eerste nummer dat je
0: uitbrengt samen, Ja, we hebben er of...
2: eigenlijk al drie of zo. Ja. Maar we wouden nu eerst deze doen, omdat die volledig ready to go was. Ja, ja, ja. Um, we hebben eigenlijk nog twee heel, heel coole andere collabs staan, maar die speel ik eigenlijk nog niet echt live. Omdat ik, ik wil geen vraag creëren voor een plaat die dat misschien niet gaat uitkomen.
1: Nee, ja. Ja. Want op, want, ja, op Rampage um, in de tracklist zitten toch wel een aantal collabs van jullie twee, niet?
2: Um, ik heb er nog eentje gespeeld op het einde, ja. Maar eigenlijk had ik dat beter niet gedaan, want nu zitten er allemaal mensen aan de <lacht> vragen. Waarom? Uh, ja, gewoon omdat. God knows hoe lang het kan duren voordat die plaat gaat uitkomen of dat die afgeraakt en in welke vorm. Maar dat
4: is toch dat is toch, uh, dat is toch eigen Ja, maar
2: ook een kerstjes van die mensen over u die zeggen ja, maar de versie die die toen gespeeld had, was veel beter. En dat Ik wil gewoon mensen een versie presenteren. Ja, ja. Voilà, dit is het.
0: We zullen daar nu nog eens een stukje van uh, herbeluisteren dan.
2: Uh. <laughs> <laughs> ja, ik kon niet aan de verleiding weerstaan om die plaat te <laughs> spelen toen. Uh, dat was, ik vond, het is ook een heel goed nummer ook, maar het, ja, ik probeer altijd dingen te spelen die ofwel uit zijn ofwel bijna uitkomen dat ik er iets aan heb om het live te spelen voor promo-doeleinden en zo. Dus ja. echt dubs, dubs, die speel ik misschien wel van andere mensen als ik die aanzien krijg of mm. promo's of zo. Of freske. Bijvoorbeeld, of, of, of eender wie dan met dan Tunes. zeggen.
1: What you wanna cost! We hadden het uh, juist over de laatste Tune die je met Andromatic hebt gemaakt: um, Take Me. Uh, misschien is het uh, een goed moment ook om daar uh, nu even naar te luisteren.
4: Was uh, de laatste nieuwe tune van Andromedic en Houst.
3: Take me. What you wanna cast? Oké, okay, joh, een vast onderdeel in onze podcast. Dat zijn vettige verhalen van uh, bookings dat je ooit hebt meegemaakt. Wat zijn zo de meest memorale, m- memorabele dingen die je kunt vertellen hier? Ik
2: weet dat Axel heeft het verhaal verteld van Let it roll met uh, met het WC en zo. Nee. Je hebt geluisterd. Ja, ja ik, heb die, ik heb die episode gecheckt. Um, dat was, dat was heel funny. Ik ben even aan het denken. Ik heb al wel echt veel begrijpende dingen meegemaakt, of zo, maar ik, 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 was, ik was er straks in de auto aan het denken. Sowieso, backstage shenanigans, altijd heel grappig. Um, ah, ik heb ooit... Ik, dat is niet precies een smerig verhaal, of zo, maar het is wel een, een traumatische experience of zo, in verband met boeking Ik kan er eigenlijk een paar vertellen. Um, go ahead, we Eén keer. <laughs> Eén keer um, ik, ik was in Budapest... En normaal gezien gebruik ik nooit de kluisjes van de hotelkamer. Maar op een... Op een ik weet niet waarom, maar op, op die dag dacht ik dus dat dat een goed idee zou zijn om dat kluisje wel te gebruiken. En ik had mijn... Uh, ik, was, uh, over, ik was via Eindhoven gevlogen. Uh, om, ik vlieg graag via Eindhoven. Dat is een, ik vind dat is een heel rustige luchthaven, Dus ik, ik vlieg heel graag via daar. Uh, ook vlakbij Turnhout, hè? Ook vlakbij Turnhout. Dus dat is een uh, half uurtje rijden maar. En... Um, dus ik, ik was in Budapest, uh, ik had mijn autosleutel in het klaasje van mijn hotelkamer gestoken en toen ik de volgende dag uh, aan de gate zat van mijn vliegtuig om terug naar huis te gaan, dacht ik van ik ga nog eens een keer checken of ik alles bij heb. En toen kwam ik tot de conclusie dat ik mijn autosleutel niet bij had. Uh, bijgevolg, als ik, ik kon naar Eindhoven vliegen, want ik, ik stond op het punt om te gaan boorden, maar ik kon in Eindhoven niks gaan doen, want ik kon letterlijk niet naar huis rijden en... Um, de sleutel van mijn appartement lag in mijn auto en in mijn appartement lag de tweede sleutel van mijn auto dus ik had mezelf basically volledig schaakmat gezet en dat besefte ik ook direct toen ik daar zat maar ik, ik mocht eigenlijk helemaal niet zomaar wegwandelen als je daar zit, dus ik ging naar die vrouw die daar aan, aan de balie stond van de gate en ik zei, hé, hey, ik ga mijn vliegtuig niet pakken en zei, ja, zo werkt het niet. En ik zei van, ja, helaas wel. En dan ben ik terug tegen de stroom ingewandeld Maar dat is allemaal inrichting dus je mocht eigenlijk helemaal niet. Dan ben ik helemaal terug tegen de stroom ingewandeld naar de inkomhal. En dan stond ik daar en ik, had ik ondertussen al het hotel gebeld. en had ik gezegd, ja, we hebben inderdaad de sleutel gevonden. Dan is een taxi gestuurd van het hotel naar de luchthaven met mijn sleutel. Ondertussen, toen dat die taxi onderweg was, stond ik uh, aan de infodesk. Want ik moest, ik moest echt die dag zelf nog terug zijn in België, want ik had een boeking en uiteindelijk, die mens aan de balie, die zei tegen mij, ja, we kunnen u wel um, in Brussel krijgen, maar dan moet je over Zurich vliegen, dan zit je acht uur onderweg en dan ga je ook 600 euro kosten. En ik zei, ja, liever toch niet. En dan uiteindelijk hadden ze mij een vlucht gevonden uh, naar Amsterdam. En die ging over Polen. En dan ondertussen was mijn sleutel aangekomen. En dan, ik zei, oké, okay, whatever, ik ga gewoon die vlucht pakken. En dan, uh, dan was het een paar uur wachten, dan was ik... Um, met het slechtste vliegtuig wat ik ooit heb ingezeten. was met propellers naar Polen gevlogen vanuit Budapest. Dan was ik aangekomen in Polen. Dan een kwartier om mijn connecting flight te halen. Net gehaald. Dan... Um, ik had het ook nog niet gegeten die dag. Dus het begon al redelijk laat te worden. Hangry. Ja, ik was, ik was echt hangry toen. Uh, dan de connecting flight van... Ik denk dat Krakau was. Naar Amsterdam. Dan was ik geland in Amsterdam tegen... Ik moet beseffen, mijn vlucht was normaal is om 11 uur ochtends of zo. Toen was 7 uur s avonds. was ik in Amsterdam. Dan was ik daar in Albert Heijn zo'n boterhammetje gaan halen. En dan moest ik vanuit Amsterdam de sneltrein pakken... Nee, dat is niet waar. De, de, de normale trein pakken naar Venlo. En dan in Venlo overstappen op de trein naar Eindhoven. Dus, ik kom met de trein in Venlo. En ik was de hele dag, om mijn miserie te vergeten, film aan het kijken op mijn gsm. En ik zat te wachten op het perron... In Venlo om over te stappen naar Eindhoven. En ineens zie ik mijn trein voorbijrijden. Ik nee. was gewoon vergeten instappen. En dan <laughs> moest ik nog een uur wachten. Toen heb ik naar mijn mama gebeld. Want ik was bijna, letterlijk bijna aan het huilen. Omdat ik zo moe was. En dan heb ik een uur gewacht. Dat ik de laatste trein naar Eindhoven. Dan heb ik in Eindhoven de taxi gepakt van het station naar de luchthaven. En toen was ik bij mijn auto. En ik ben uiteindelijk 13 uur onderweg geweest om thuis te geraken. En op tijd op de gig. En op tijd op de gig. Maar ik, ben, ik was echt. En daar ladder
4: zat gezopen, waarschijnlijk.
2: Uh, Ja, ja, absoluut, absoluut. Het was was echt een traumatische ervaring. En sindsdien heb ik voor al mijn spullen een dedicated plekje in mijn rugzak, waar ik dat steek, (laughs) en dan komt daar niet uit. En misschien een tweede sleutel van uw auto bij de Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Maar dat was echt, dat was verschrikkelijk. Uh, Het was nu niet echt een vettig verhaal of zo, maar wel een van de worst things die ik ooit meegemaakt in verband met bookings. Stress, gewoon Weet je wat ik onlangs een keer heb (laughs) gehad? Yes. Er was een... ik, ik weet niet meer van waar en waar ik was gevolgen, Maar ik, ik, uh, ik zag later: op een dag zag ik een berichtverzoek op Instagram staan van een dude die op mijn vlucht zat. Um, ik, ik denk niet dat, het, ik denk niet dat het hem straight was. Maar hij had met dus een heel berichtje van: ja, je zit vandaag op mijn vlucht en zo en je ziet er echt even knap uit als op je Instagram en zo. En toen dacht ik zo van, oké. Okay.
4: Ik stuur altijd zo'n bericht in, eigenlijk, naar uh, nieuwe mannelijke vrienden. Ja. Ja,
2: dat is ergens ook wel heel cute, of zo, dat hij dat stuurde, maar dan dacht ik van, damn. Want ik weet ook niet hoe lang hij naar mij heeft zitten kijken op het vliegtuig of zo, want je gaat op die moment dat, je dat helemaal niet door. Die zat maar, zo
1: misschien vlak achter u zo aan je haar te ruiken. En
0: zo zo ja, tuss- nee, tussen, de,
2: tussen de leuningen in, zo met zijn neus. Je, je tussen... geen vochtigheid
1: gevoeld, of zo. Bro, oh ja, nee,
0: ik weet dat niet. Uh... En uh, hoe lang zit hij al nu al samen? Ja... <laughs> What you wanna kost. Misschien is helemaal anders.
2: Uh, Joost, uw naam, van waar komt die eigenlijk? Dat eigenlijk? Maar ik denk dat het bijna voor iedereen zo is een heel stom verhaal eigenlijk. Meest, um, meestal is het zo, maar ja, ik ben ja, toch nou, wel absoluut. benieuwd. Dus de, de eerste DJ-ervaring die ik ooit heb gehad. Was toen ik wel meedoen met de kunstbende. Um, omdat, I don't know. Ik kan gewoon meedoen met de kunstbende. Ik moest een mixtape insturen. Wat is kunstbende? Dat, was een, dat is een, een initiatief waarin dat ze jonge kunstenaars willen... Um, dat ik, uh, ja, dat ja, is een soort van wedstrijd waarin dat je in verschillende categorieën kunt meedoen. En DJ was ook een categorie daarvan. En uh, allemaal heel goed. Ik had mijn mix gemaakt en, en dat was allemaal klaar. En ik zat um, in de, de, het, het open leerlingencentrum van mijn school. Dus dat is zo die ruimte waar de alle computers staan. En, want ik had geen laptop. En... Ik was klaar om die mix te uploaden, en eerst moest ik een artiestennaam ingeven, maar ik had er helemaal nog nooit over nagedacht of zo. En toen moest ik on the spot iets bedenken. En toen had ik, um, toen had ik voor, um, voor Upside Down gekozen. En dat was dan, kort was dat USD. En dan had ik dat zomaar gesubmit. En achteraf, ik dan, eerst was ik aan het dragen dus onder de naam USD. En op een bepaalde dag kreeg ik een bericht van een dude uit Engeland, die ook USD heette wat de dezelfde afkorting was van, van, van Upside Down. En die had al gereleased op, op, op een labelken of zo. Nee. En voor mij was dat toen van, ja, oké, okay, ik kan daar niks tegen zeggen natuurlijk. Hè. Die was sowieso eerst. Uh, en toen moest ik veranderen, maar voor mij was dat toen echt het einde van de wereld. Want ik, denk, ik dacht op je leeftijd echt al dat ik like, een soort van legacy had of zo. En ik wou er echt niet van afstappen nee. van die naam. <laughs> en dan heb ik zo mijn pijnend in het hart. Heb ik, ben ik dan veranderd naar used omdat dat was maar één letter verschil. Ja. Um, de naam was Al-Used, dus dat was dan, dat was dan een ah, ja. soort van inside leken, gimmick. Leken, ja. Ja. En toen dan is dat gewoon used gebleven en um, ja, uiteindelijk is dat nooit meer veranderd of zo. Okay. Maar, goeie ik naam. heb wel onlangs nog eens gedacht, want er is ook een band in Amerika die heet The Used. En ik ben onlangs aan het nadenken geweest of dat ooit iets van legal issues zou kunnen geven, want stel nu dat ik, hopelijk gebeurt dat ooit, stel nu dat ik op Amerikaanse festivals of zo moet gaan spelen en die mannen staan daar ook. Gaat dat problemen geven, ja of nee? Wat oh, voor muziek is het? Het
4: uh, is rock. Ja, rock. Okay. Het wow. ja. zal wel snel duidelijk zijn. denk ik.
2: Ja. Maar Normaal nee, hebben we wel 2,5 miljoen maleks luisteren op Spotify. Dus ja. ik, ik denk je moet niet je dat we
3: samen een plaat maken. <laughs> maar ja, Bad Company, dat je me eigenlijk ook een beetje hetzelfde aan de hand gaat. Dat was vroeger ook een of andere rockband. En daar hebben die wat legal issues mee gehad. En, en dan hebben die ook uh, als BC ja, UK het leven begonnen. met die UK-rechter staat dat. Wist dus niet. used B.E.
2: Kan, ja. Of, of ja, gewoon use music of zo Kan allemaal. Hè. Ik ben... Uh... Maar ik, ik, ik zou me verbazen mocht daar ooit nog een, echt een probleem aan komen.
0: What you wanna cost? Zeg, al die boekings die worden eigenlijk uh, geregeld, bij een agency. Hè? Uh, mm-hmm. Curious, als ik me niet ja. vergis um, Dat is toch ook de eerste agency waarbij je bij zat, denk ik?
2: Um, dat ik, heb, ik heb hiervoor... Hiervoor zat ik eventjes bij, uh, bij Nextgen. Maar ah, dat, ja, was, ook, dat ja. was een vriend van mij die dat, dat deed, omdat op een bepaald moment... Um, ik ben heel slecht met mails beantwoorden en zo En ik haat onderhandelen. Ja, ja. Dus op een bepaald moment zei ik, ik wil dat niet meer doen. En ik wil iemand extern hebben die dat wel in samenspraak met mij, maar dan wel in mijn plaats dat kan doen. Data bijhouden, fees bijhouden, weet ik veel wat allemaal. Um, dus uiteindelijk heb ik dan een jaar of zo bij hem gezeten. En dan op een gegeven moment kwam Curious dan aankloppen. Van, hey, um, zou jij niet uh, bij onze roster willen komen? En dan zei ik van, ja, dat lijkt me wel fijn, want... Het, het, ding bij, uh, het ding is, als ik het echt zou willen, zou ik in principe dat die administratieve kant allemaal zelf wel willen doen. Maar waar dat een goede agency echt begint te shinen is op het moment dat zij hun netwerk kunnen gebruiken om uw bookings ja, te regelen helemaal. die dat je met uw netwerk normaal gezien niet zou hebben. Ja. Um, dus bij mijn vorige agent, met, met alle respect voor hem natuurlijk, maar zijn netwerk was mijn netwerk. En dan had ik, het, had ik exact hetzelfde aantal bookings dat ik al gehad zou hebben. Whereas Curious, die, hebben, die, die, ken, die werken met combo deals voor festivals. Een festival zegt, hé, hey, hier is X aantal geld, ik wil zoveel artiesten hebben. Nee. Dat soort dingen begint je wel te krijgen als je met een, een goede agency, met een goede mm-hmm. netwerk gaat werken. Plus, de, de richting die ik uit wou gaan van publiek en van, van status, is ook meer wat I Curious boekt. Die ja, festivals, ja, ja, ja. Logos Feesten, Camrock als je daar de enige drum en echt op de line-up kunt zijn, dat is de perfecte spot voor mij om te zijn momenteel. Ja. En dat was iets dat Curious mij absoluut kon bieden. En daarom dat dat voor mij heel interessant was.
4: Ja, ja. Dus zij hebben nu wel allee, echt wel bijgestaan en geholpen met het groter maken van... Allee. Ja, ik ben,
2: heel, ik ben heel tevreden met de rol die Curious tot nu toe bij mij gespeeld heeft. Ik heb, ook het, ik heb ook niet het gevoel... Ze werken met mij en niet voor mij. En dat is ook heel cool. Um, ik heb het gevoel dat je daar... Het zijn ook heel capabele boekers. Ze weten perfect wat ze mee bezig zijn, goede communicatie met mij, dus dat is eigenlijk alles wat je zoekt in een boeker, denk ik dan. Ik heb nu onlangs wel, uh, Curious doet dus voor mij België en Nederland, maar ik ben, onlangs heb ik getekend bij MB voor al de rest van de wereld, omdat we nu ook bezig zijn met een eerste nieuw zeeland plannen en zo, en dat, dat is veel evidenter als je met promoters werkt die al eerder voor andere artiesten ook al Nieuw-Zeeland-tours uh, en zo hebben georganiseerd. En hoe, hoe ziet dat daar nu eigenlijk? Allee, hoe ziet dat eruit? Hè? Uh, je wordt...
4: Uh... Ik krijg een mail? Uh, je moet in Nieuw-Zeeland draaien. Um, hoe ziet die communicatie eruit? Goh, het is meer een soort
2: van: um, je, moet, je, kunt dat zelf, je kunt jezelf zelf aanbieden, maar meestal wacht je gewoon totdat je um, gevraagd wordt om een tour te doen. Ginder. Dus vanaf dat er genoeg interesse komt, je kunt dat wel redelijk makkelijk zien aan de hand van bijvoorbeeld Spotify-statistieken. Vanaf dat je begint te zien van: ah, ik heb wel echt dat ik staan als tegen in Nieuw-Zeeland wel een goede amount of streams. We kunnen daar in principe wel tickets mee verkopen. Vanaf dat, Die promoters zien dat zelf ook, kinderen. Dus dat is niet eens dat jij moet doorsturen of zo. Ja. Uh, en dan, vanaf dat er interesse is... Uh, ga je ga agency babbelen met uh, tourpromoters in Nieuw-Zeeland. Er zijn er een paar kinderen die tours organiseren. Um, en die gaan gewoon beginnen babbelen met die verschillende... Met die verschillende organisaties. En dan uiteindelijk... Uh, geef die offers. Die gaan die gewoon zeggen van... We kunnen deze, 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 deze show aanbieden... Voor x aantal... Uh, ik aantal al geld per boeking mm-hmm. en dan gaat jij gewoon checken van oké, okay, dit is de meest interessante offer voor mij en dan gaat je met hen een tour doen, dan, mm-hmm. dan, dan vlieg je naar Ginder uh, dan, dan staan zij bijvoorbeeld mee in voor de vlucht, voor je visa, voor je hotel, uh, voor al je travels als je in het land bent, want daar is ook niet alles super dichtbij per se. Ja. Dus uh, zij gaan eigenlijk, dat is eigenlijk gewoon een beetje je vader terwijl je Ginder bent. Ja, gaat.
4: inderdaad, want wij kennen de andere kant, hè? de kant van wij boeken DJ's dus wij, bij Watch You About, hebben wij ook al inderdaad uh, aanvragen gekregen voor DJ's die Aliexpress bijvoorbeeld, Nieuw-Zeeland, ja. DJ Markie, Brazilië. Um, dus dat is, dat is onze kant. Mm-hmm. Maar ja, de andere kant is ook wel echt interessant, ik, dat mij zoals je juist zegt, uw ja. vader dat zegt, nu moet je daar naartoe en dan dat. Ja. Het is word, wel moeilijk voor mij
2: om dat helemaal uit handen te geven. Wordt je dan niet zo een beetje geleefd ook uh, als je daar gaat toeren? Ja, maar ik denk sowieso met zo'n tour... ...dat is ook sowieso een heel intense maand... ...want je zet dan een hele run aan shows aan doen... ...zo veel mogelijk of zo groot mogelijk... ...want dat is dan een beetje... ...bij die offers moet je gaan kijken van oké... Okay, ...bij deze kan ik bijvoorbeeld drie meer clubshows spelen... ...maar de andere biedt mij een groot festival aan in de plek... ...wat is het slimste ja. voor mij om te doen... ...ah, misschien moet ik op dat groot festival gaan spelen... Ja. ...dat moet je... ...dat is een beetje... Oh, ...en natuurlijk ook in geld... ...hoeveel dat ze willen geven per show en zo... ...weeg dat op tegen de shows die de andere mij kan geven... Uh, maar als je daar bent, inderdaad, dat is heel overweldigend, want je bent op, op een... Ik ben persoonlijk nog nooit buiten de Europese Unie geweest. Nu met UK, nu dat de UK er niet meer in zit, wel, maar op reizen zo. Ik ben zelfs nog niet in, in Marokko of zo geweest, in Turkije, never gewoon. Ik ben nog nooit... Ik weet niet of het er een beetje in Turkije en Marokko heel nee, big is, eigenlijk. Nee, ik <laughs> wil maar zeggen, het is, het is voor mij heel intens om met mijn muziek op reis te kunnen gaan en om die plekken te kunnen zien voor de eerste keer, want ik ben... Zelf nooit verder gegaan dan Spanje voor een zomervakantie of, of Oostenrijk voor te gaan skiën of zo. Uh-huh. Voor mij is dat wel heel cool om, om uh, te kunnen gaan reizen. En ik denk dat dat sowieso ook wel. Ik kan mezelf ook nog heel goed inlezen in hoe dat in Nieuw-Zeeland werkt en hoe dat de cultuur van het land is en zo. Want je gaat er wel een maand zitten. Je wilt wel zien dat je weet waar dat je in terechtkomt. Ja, ja. Hoe, dat, hoe dat het land daar een beetje werkt en zo. En, en, uh, dus ik kan me daar sowieso wel op voorbereiden. Um, ik heb natuurlijk al wel met wat mensen gesproken die daar al um, getoerd hebben. En die zeggen me allemaal wel dat het echt het nieuwe Walhalla is voor, voor drum and bass, uh, dat het daar echt, echt crazy dan, uh, is. Ja. Ja, ja,
1: Echt zot. Zeg, en uh, uw ouders, want ja, dat zijn allebei muzikanten, zeg mm-hmm. je dan. Hoe staan die daar tegenover? Want ja, die... Die zijn, die zijn
2: echt, die zijn echt ze um, en, en zijn altijd heel supportive geweest van wat ik gedaan heb. Bijvoorbeeld vanaf het moment dat ik zei dat ik kunstmanioeren wou gaan doen in middelbaar... ...waar zij de eerste om te zeggen... ...oké, okay, wij hebben ook allebei conservatorium gedaan... ...we hebben ook allebei kunst mogen doen van onze ouders... ...doe wat dat je... ...ze hebben altijd gewoon gezegd... ...doe, wat dat je, doe gewoon wat dat je graag doet... ...zolang dat jij gelukkig zijt, ...is dat voor ons goed... ...die hebben nooit... ...en dat geldt voor mijn... ...voor mijn broer en zus ook... ...die hebben ons nooit iets van prestige of zo opgedrongen... ...van je moet een diploma hebben of al die dingen... Daar ...ben ik heel dankbaar voor... ...die hebben mij wel altijd heel erg met mijn voetjes op de grond gehouden... ...en gezegd... ...kijk, we weten wat je wilt doen... Maar je moet wel beseffen dat er heel veel andere mensen zijn dat dat ook willen. En dat je heel veel chance gaat moeten hebben. Uh. Gewoon realistisch zijn. Tegen mij ook toen ik stopte met school, zei ze van... Oké, allemaal goed dat je voor muziek wilt gaan. Maar, ofwel werkt je, ofwel gaat je naar school. Dus je kunt niet nu hier thuis komen zitten en twee jaar enkel muziek maken en zo, dus ik moest wel sowieso ook ja, ja.
4: werken. Het Turroudse boerenverstand. Ja, letterlijk. Ja. Van,
2: je, moet, je moet wel iets doen en, en zolang dat je muziek nergens naartoe gaat, moet je gewoon werken. En dan op, op den duur was ik ook gewoon, ik was heel veel interim jobs aan het doen. En dan on the site was ik gewoon, uh, als ik thuis als ik kwam van mijn werk, maakte ik gewoon muziek. Ging slapen, ging voor een volgende dag terug werken en dat heb ik dan toch twee, drie jaar of zo gedaan. Totdat ik dan het tuin gezegd, oké, okay, ik ga fulltime. Maar die zijn altijd altijd heel supportive geweest. En wat want, voor interim jobjes hebben ze allemaal gedaan? Alles, alles. Ik heb, ik heb, zelfs een bepaalde week heb ik... Um, ik, heb, ik heb een half jaar lang... Nee, zelfs langer heb ik, uh, heb ik als poetsman gewerkt. Dus was ik gewoon kantoren aan het kuisen, wc's aan het kruisen en zo. Ik heb, Met je headphone op. Ja, let, ik had letterlijk let, mijn oortjes in en gewoon heel dag muziek aan het luisteren. Ik, heb, ik ben een week bakstenen gaan stapelen en Ik heb echt alles gedaan. Gewoon. Is dat effectief een job? Bakstenen? Uh, of ja, of ja dat was bij Rome. een steenbakkerij, was dat. <laughs> Hij zei, zou uh, content zijn. Het was echt, uh, het was echt, um, maar bon, ik heb, ik, heb mijn, ik heb mijn eigen dan nooit aangetrokken of zo, want ik, ik wist altijd al ergens van, oké, okay, maar het is, wel voor de, het is wel voor het grotere goed, en het is helemaal niet erg dat ik hier nu sta, want straks kan ik weer naar huis, kan ik muziek gaan maken, en dan, als je dan progress maakt met, met je muziek, of je kunt tijdens het weekend een vette gig gaan spelen, dan staat de maandag wel weer gemotiveerd daar, van oké.
1: Okay, je weet waarom dat je het doet, eigenlijk, ja. he? Het is toch ook juist door dat soort jobs uh, te doen, dat je waarsch- Allee, dat je muziek waarschijnlijk ergens naartoe gaat, omdat je ja. zo'n momenten juist heel hard ziet van ik wil echt absoluut dat die muziek ja. slaagt. En, en
2: dat je, ge- je hebt geen vangnet, want oh, wel, bijvoorbeeld, ja, maar... en dat is, ik, ik respecteer Axel daar zo hard voor, hè. die kerel heeft een master diploma gehaald en die is dan doctoreren ja. en die is Andromedic on the side, ik zou dat nooit kunnen. En ik vind het feit dat hij dat kan combineren, vind ik super bewonderenswaardig. Het geeft hem ook een vangnet. Als corona gebeurt, ja. is Axel safe, want die kan letterlijk morgen eenderwaar beginnen werken. Uh, nee. Waar de... ik totaal... Ik had niks. Ik heb, ik heb ook geen plan B. Nu als muziek stopt, dan... Pff, want om, dan... om even
4: eerlijk te zijn, alleen ja, interimjobjes doen, dat betaalt nu niet zo goed. Uh, een DJ-booking van Joost, dat is waarschijnlijk een aantal dagen werken. Dus ja, dat is toch ook wel allee, een totaal ja, ander aspect. Je ziet, dat voelt de vraag. Hoor. Dat is een totaal ander aspect. <laughs> een kat? <cut. laughs>
1: nee, hoor, ja, dat, is,
4: dat is een eerlijke vraag, vind ik. Allee, um, da, da, hoe gaat je daarmee om? Dat je letterlijk de ene dag staat te werken met je woordjes zien en staat te kussen En ik dat je de volgende het, uh... weekend uh, ineens voor een zaal van 15.000 of 30.000 man staat.
2: Ik probeer altijd ernaar te kijken. Als je gaat kijken van, oké, okay, ik verdien dit geld met, met een uur of anderhalf uur te gaan draaien, is dat absurd veel geld. Maar, als je dat... Ik heb het gevoel dat ik nu nog steeds betaald moet worden voor al de uren die ik erin heb gestoken, voordat het... Ja, voor een, betaald wordt. opportunity cost, eigenlijk. Ik heb je... zoveel uren gratis, tussen aanhalingstekens, gewerkt om mijn muziek te maken. Mijn, stu- mijn uren in de studio worden sowieso, per definitie, niet betaald. Um, waarmee ik... Ik zeg het, waarmee ik niet... Allee, ik vind sowieso dat... dat, dat is veel als je veel vraagt hoeveel verdient om... je, dat ga ik altijd zeggen niet genoeg. Ik wil altijd wel meer verdienen. Ik denk dat dat hopelijk dat was... bij iedereen toch wel een beetje zo de mindset is. Maar ik wordt wordt heel vaak over dj's zo gedaan, alsof dat easy money is en dat dat... dat, dat allee... Ik snap dat dat zo kan lijken, maar voor mij voelt het echt alsof ik nog afbetaald moet worden voor de alle uren die ik erin heb gestoken. Ja, dat jij erin dat is,
3: geïnvesteerd eigenlijk. Jij hebt,
4: hebt dan gezegd dat je elke dag heel veel uur bezig bent met social media. En ik media. heb wel echt
2: wc tankhuizen voor echt amper geld en zo. Dus ik heb zoiets van, oké, okay, maar ik, ik, ik verdien het ook wel. Voilà. En mm. ergens is het ook een kwestie van vraag en aanbod. Als jij het aantal tickets kunt verkopen voor de fee die jij betaald wordt, of meer... Dan vind ik dat, dat je dat mocht vragen ook. De mag je zeggen: ja, dat Je, je dat een hard commercieel hard product op, op, op een duur. Hè? Even ja. een
3: anekdote terzijde. Shy FX, voordat hij original Nata had gemaakt, was hij ook uh, bureaus en bc's aan het Ja, dat was ook een uh, concierge. Sick. Dan hebben, we, dan hebben we toch een ding gemeenschappelijk, dat is nice. What
2: you wanna cost? Ik weet wel dat ik. Ik werd vroeger in die groep van Wheel of Dubs of Drum and Bass vaak uitgelachen als, als de white knight van Jump Up, omdat ik altijd bezig was met Jump Up te verdelen. En, en Nieuwe toen, nickname. Ja, die, die, uh, die groep zat heel erg vol met mensen die dan ja, heel zo elitair, into, ja. ja, into ja. deep drum and bass waren. Ja. Ja. En, um, en ja, ik werd er toen echt vaak mee uitgelachen, omdat ik, ik nam het daar altijd op voor Jump Ik zeg alleen maar, dat is... dat Je moet gewoon een beetje appreciation tonen voor... En dat was niet heel naïef raarisch. van mij om zo te denken natuurlijk, want je kunt niet alles uniten, maar mm. ik weet dat nog. En als ik er nu op terugkijk, denk ik ook van ja, toen was dat wel zo, maar ik heb nu echt het gevoel dat ik, ik durf nu tegenwoordig soms echt een plaat platinum mijn set te spelen en die ja. gaat niet minder hard dan de rest van de set. Dus dat is mm. cool. Ik denk,
4: maar ja, ik... ja we zien dat ook wel in... De... Opnames van de podcast. Als we heel eerlijk moeten zijn met onszelf. Um, we hebben hier al oude zakken gehad. We hebben nieuwe mensen gehad die we totaal niet kenden. Een Farflow. We hadden er nooit mee gesproken voor, voor deze podcast. Mm-hmm. Um, Andromedic used. Tot twee, drie jaar geleden hadden we dat denk ik uh, Nee, maar zelfs, wij ook uh, niet.
2: Ja, tot twee, drie jaar geleden stelde niemand van ons ook echt iets voor of zo. Ja, dus... En nu nog steeds in, in perspectief niet echt. Maar binnen de scene in, de scene in België is eigenlijk niet... Dus er zijn veel verschillende stormen, maar eigenlijk is het in België niet zo heel groot. Mm-hmm. Het is alleen, ik, ik, ja, ik wou gewoon soms dat er zo'n beetje meer unity was of zo tussen al die dingen. Want ik weet bijvoorbeeld dat die, die mannen van Bradroom gaan bijvoorbeeld ook nooit iemand van de Belgian Jumper Boys op een night zetten. Zou ook niet werken daar. <laughs> ja, nee. Maar yeah, ik wou even dat, even, dat even. het wel zou kunnen, of zo.
1: Misschien, ooit. Uh, ja. Second maar dat group, is het ook, gisteren het uh,
2: stijlconcepten wel natuurlijk, hè. Dat is natuurlijk ja. een pak minder ja, evident yeah. second om... Uh, Maar in mijn
1: utopische wereld zou dat dan wel leuk zijn, of zo? Ja, kumbaya, hè. (laughs) (laughs) Om misschien verder in te pikken op uh, generatieverschillen en zo. Iemand die dat voor uw generatie zeer bekend is, denk ik, en die dat wij echt al bijna moeten googlen om om mee te zijn met uh, wie dat het is. Ace it. Uh, Ja. Go acid. Uh, Ustream ja. um, X. Ja. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Um, Nathan en ik kennen
2: elkaar al wel eventjes. Uh, omdat ik... Um, hij ging vroeger vaak naar, naar jump-up feestjes, toen ik nog heel veel jump-up feestjes speelde. En ik checkte zijn video's altijd. En op een bepaalde dag had ik hem gestuurd. Uh, ik moest op een Invaders festival spelen, outdoor ergens... En ik had hem gestuurd van: Hey, um, als je wilt meekomen of zo. Et, um, letterlijk be my guest. Um, en hij had gezegd: Oké, okay, dat is goed. En ik, ik, ja, ik checkte toen heel vaak zijn video's, was hij meekomen Hij traf we wat met elkaar blijven babbelen. En dat, maar dat is ook weer, ik denk dat dat nu zeven jaar geleden is of zo. En daarna zijn we zo altijd wat contact blijven houden. Maar dat was nooit iets dat zo business-gerelateerd was. Of zo, hij doet zijn ding. Want dat is nu, hij is nu nog steeds de grootste Nederlandstalige YouTuber volgens mij in, in, in België. Um, ik deed mijn ding en uh, we checkten elkaar sowieso, en, en dat was gewoon vriendschappelijk. En op een bepaald moment um, ging hij dus een, een plaat maken voor uh, als hem 400.000 abonnees had op YouTube. Wat en immens veel is, hè? In België ik. is dat immens veel, ja. En, en ook sinds dat hij bijvoorbeeld de slimste mensen en zo is geweest, is, dat, is die enorm hard ontploft in populariteit ja, ja. in België. Um, en, en die productie um, werd gedaan door Tanto Beats. En dat is de, uh, dat is de main producer van Joost, um, de Nederlandse uh, rapper. Ja, rapper is eigenlijk... Nederlandse artiest, ik mag ja. dat geen rapper noemen. Maar als hij dat hoort, gaat die kwaad zijn op mij. Uh, <laughs> dus uh, Nederlandse artiest. Uh, en ik, 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 ken, ik ken Joost en Tanto ook allebei. En um, toen dat die plaat ging uitkomen... Um, had ik, had ik Tantoo een berichtje gestuurd en gezegd van hey, als je die, de stems hebt liggen, dan stuur je ze maar door. En toen antwoordde hij van ja, ik wou ze eigenlijk al sowieso naar u sturen voor een remix laten maken, omdat Nathan is ook heel erg into drum and bass, altijd al geweest. Um, Tantoo en ik, we waren net met Joost aan een week in Berlijn geweest om aan Joost een album te werken. Um, dus dat, in made sense om dat te doen. Maar ik wou het enkel doen als het echt zo een, een, een culture classic kon worden. En ik heb dan... Ik denk uh, twee, drie tries gedaan op die remix om te checken of ik er iets van kon maken dat echt, echt goed was. En dan is dus er volgens mij een maand overgegaan waarin ik er echt niks deftig van kon maken. En op een bepaalde dag stond, wat dat nu de remix is, stond er ineens op anderhalf uur, twee uur. Het idee was daar ineens. Uh, ik had hem dan laten horen aan Nathan uiteindelijk die daar enorm hype was over hoe dat klonk. Uh, Joost vond hem ook fantastisch. En dan, dit was... Twee weken voordat ik op Rampage speelde. En toen dacht ik van, hey, misschien is het wel leuk als we die voor de eerste keer... Uh, Nathan had die plaat al één keer live geperformd in de AB tijdens Joost'en concert. En dat ging enorm hard. Dat was niet normaal hoeveel mensen dat, dat toen al het meezingen waren. Dus ik dacht van, oké, okay, misschien kunnen we dat ook doen in het Sportpaleis. Dus dan hadden we ergens tegen het einde van mijn set... Hadden we voor de eerste keer die plaat live gespeeld. Ik had die daarvoor nog nergens gespeeld. Uh, Nathan en Joost, allebei microfoon gegeven en gewoon zoals MC zou gewoon op podium gestormd gelijk twee compleet ja. debielen gewoon volle beginnen meeschreven. Ja. En dat was dikke waanzin. Dat was echt super vet Ook weer Jeroen die daarbij was om dat te filmen. Die ja. had dan iedereen die aan het filmen was voor de aftermovie, want de aftermovie had alle beelden die dat ze moesten hebben. Dus vanaf dan waren alle cameramannen vrij. We hebben zes cameramannen tegelijkertijd dat moment laten filmen vanuit elke mogelijke angle. Uh, heeft Jeroen daar een video van gemaakt. Uh, die plaat is dan een paar dagen daarna uitgekomen. Dus dat was zo... Zoals dat ik net zei, van momentum creëren op Instagram. Ja, ja. En... Dan post je die video. Hij had eerst een vlog die dat sowieso al niet hoeveel views genereert op YouTube. Om van wilde zijn audience. En dan twee dagen daarna hebben we die plaat gereleased. En, en die heeft op de eerste dag... We, hebben, we, zijn, let, we zijn net niet nummer één geweest op Spotify die dag. Ik denk dat we met 5000 streams verschil of zo, dat we nummer één waren geweest. En Spotify België? Of Spotify of... België, ja, 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 ja. En over wat spreek je dan? Welk bereik? Ik denk dat we de eerste dag dat we 70.000 streams hebben gedaan. mij? Nee. Wow. Oh wat zonder, zonder playlisting, dus we hebben hier in geen enkele editorial playlist gezeten, zonder, um, zonder iets van, enkel, letterlijk enkel met ons natuurlijk bereik, 70.000 streams, wat dat wow. echt absurd, absurd U, veel dat is. is.
1: Dat is toch ook echt um, voor de mensen dat daar in het Sportpaleis staan, uh, een beetje het equivalent van bijvoorbeeld op Coachella, dat um, Kanye West plots Jay-Z bovennaalt, of zonder dat daar Ja, dat, is ja dat... nee, want er
2: zijn heel veel mensen vanuit het buitenland. In, op Rampage ook, dus ik denk dat het op normaal doorsnee Rampage dat bijna 75 het andere landen is. Ah ja, oké. Okay. Maar het was, toen was de vibe meer soort van er stonden overal op België en die waren hyped dat zij twee opkwamen, dus was iedereen automatisch hyped. Ja,
3: aanstekelijk, hè? Ja,
2: en ik heb achteraf nog heel veel comments op YouTube en zo gezien van wie waren die gasten Who's eigenlijk? <laughs> maar de hype was er wel, en dat was, want uiteindelijk is die plaat niet meer dan gewoon de hoek en ja, je kunt ja. gewoon meeschreven, dus. En, uh... Als je dat nu vertelt en
4: zoals, uh, zoals Tess al zegt, uh, equivalent van uh, Kanji West en, en Jay-Z.
2: Nathan zou, heeft dat wel. Echt. Zou,
4: zou je dat dan ook meepakken naar volgende gigs? Zou dat in je hoofd blijven spelen? Als, tja, dat zou wel een keer een goede stunt zijn.
2: Nathan heeft geen ambities als artiest dus dat was meer voor een one time thing denk... maar, maar iemand anders ofzo. Ja, wel, ik, heb, ik heb ook meer het gevoel dat die plaat was en één leuk om te maken omdat het leuk is om daar van Nathan te kunnen doen omdat ik denk dat het al wel lang tijd was dat we een keer iets deden um, maar ik ben heel blij dat dat nu zo'n het, het is zo'n plaat waar heel veel mensen weer door in drum bass kunnen rollen, want die doet het in België enorm goed uh, dat is nu mijn meest gestreamde plaat van helemaal Spotify uh, wa- die, die doet het echt heel goed en ik, ook al brengt die plaat heel veel goede dingen met zich mee ik weet niet of ik nog heel veel van dat soort Nederlandstalige dingen zou doen omdat we ondertussen ook wel proberen om een buitenlands profiel te bouwen die mensen die gaan er voor één keer niet erg vinden als je iets Nederlandstalig doet maar die gaan op een duur wel afhaken als je meer van dat soort uh, dingen gaat beginnen doen ja, dat dus uh, dat was ja. super fun om te doen het is nu in mijn de plaat die het hardste gaat by far dat is niet normaal hoe laat dat, dat wordt meegezongen uh, en ik denk dat dat wel fijn is om op festivals en zo, bijvoorbeeld op Pukkelpop, als, als ik daar Nathan en Joost mee pak en we doen die plaat live, het staat hele boiler letterlijk in de fik volgens mij. Mm-hmm. Dus dat is cool om te doen. Um, maar het, het, voor mij vond het wel meer als een one-time thing. En het is heel cool dat het is gelukt. En ik zeg het, met Nathan is een bereik die, als, die kan echt een bergen verzetten gewoon. Hè. Mm-hmm. Bijvoorbeeld 70.000 streams genereer ik nooit op mezelf op een dag. Of met Becky Hill. Of met Becky Hill, dat zou bijvoorbeeld ook kunnen. Um, Why not both? Ja, dat zou nog een goede volgende stap kunnen zijn inderdaad, maar dat was ik zeg het, ik vond dat super fijn om te doen, ik ben ook heel trots op het resultaat, want ik ben, ik ben ook helemaal niet beschaamd dat dat iets is met een YouTuber want YouTubers zijn eigenlijk entertainers en geen artiesten, maar ik ben ik, ik vind wel dat ik er iets heel goed van heb kunnen maken iets dat wordt gewoon ook op de radio wordt daytime op M&M en op Studio Brussel gespeeld, dat is iets dat bijna nooit gebeurt dus en over Spotify, ik heb het niet gecheckt want ik
4: heb uh, geen Spotify ja, maar dat kan niet. Maar, ja, wel? Um, maar hoeveel, uh, hoeveel listens heb je intussen? Weet je dat? Uh, maandelijkse luisteraars bedoel je? In, of in totaal?
2: Um, ik, um, ik, ik check daar heel um, Ik denk dat ik nu 370.000 maandelijkse luisteraars heb op Spotify. Um, um, mijn meest gestreamde nummer uh, met het meeste aantal streams is uh, Mistakes. Die heeft... Uh, uh, 6 miljoen nog iets streams, ja. um, en dan zijn er nog een paar met een miljoen. Um, en ja, er een dus een nog een paar je ziet wel een tiental miljoen totaal. Plays, uh, ja, zoiets wel. Ja. ja, wat absurd veel is. Dat is echt, is echt super, uh, super veel. Uh, ook 300-370.000 maandens luisteraars is ook heel ja, veel. Dat is
4: inderdaad wel veel. Ja, ja
2: um, dat kan je... niet
4: alleen van België komen, hè, natuurlijk.
2: Um, maar wel, een heel groot deel dus eigenlijk wel. Dus voor mij, dat, dat, het grote verschil tussen Axel ook. en Nick dat is, is dat de overgrote meerderheid van mijn streams wel uit België komt.
3: Hmm.
2: En bij Axel is, komt dat vooral van het buitenland. Dus dat, dat is eigenlijk het enige grote verschil dat er eigenlijk is tussen ons twee. Is dat onze, onze, um, Axel dat al langs opgezocht. Onze luisteraars of onze fanbase overlad maar voor 10%. Terwijl um, ik zou denken dat dat veel meer is. Ja, ja, ja. Dat is wel een goede move dan om samen te werken natuurlijk. Natuurlijk hè? ja, want we spreken we elkaar is, ik, ik probeer Axel ook altijd heel erg te pushen bij mijn, ja. bij mijn volgers omdat uiteindelijk krijg je daar ook iets voor terug, want als onze collab het goed doet, dan gaan mensen ook meer hem checken en dat, is...
4: Dat, dat is geen platte conversie, Het is ook wel gewoon omdat je elkaar goed kent. Natuurlijk, ja,
2: natuurlijk. En... Je probeert altijd voor je vrienden probeert je altijd iets te doen en als dat iets ja. is wat je kunt doen op een natuurlijke manier, is dat fantastisch natuurlijk. Hè. Mm. Um,
0: want dat zijn nu allemaal collabs, maar als je um, zelf iets produceert, dan uh, maak je wel soms je vocals zelf die dat ja. je dan ook terug gaat doen? Omdat je dan nu misschien minder gaat doen? Omdat je meer
2: collabs begint te uh, maken? Dit er zangtalent. Um, het, het was meer... Het was, ik deed meer mijn vocals uit... Uh, één noodzaak. Omdat ik niet... Ik had geen zin om en geen geld om een zangeres of zanger te betalen of te zoeken. Mm-hmm. Um, en twee, die, de drie nummers waar dat ik zelf... Nee, het zijn, het zijn er meer, maar zo de, de, de trilogie van nummers die ik heb uitgebracht... ...waren nummers waarin ik uh, zelf inhoud had zitten. Er was een lyrics die ik zelf had geschreven. Ik kwam toen uit een een break-up. En voor mij leek dat een goede manier om dat te verwerken. Dus toen had ik de lyrics zelf geschreven en dat ingezongen... ...puur omdat ik wou dat dat volledig van mij was. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Mijn meest gestreamde plaat op dit moment... ...is een plaat waar ik zelf op gezongen heb. Toen er heel weinig, denk ik. uh, Ja, ik ben daar super trots op dat ik dat gedaan heb. Maar ik weet niet of dat iets is dat ik in de toekomst nog veel wil doen Omdat ik, ik ben ook heel happy met mijn creative output in de studio zelf. Er zijn honderdduizend zangers en zangeres die beter kunnen zingen dan ik op de wereld. En ik heb het gevoel van als er nog zoiets echt super persoonlijk is dat ik wil doen. Ik heb daarna nog een andere plaat gemaakt, die heet Where I Belong. En die gaat een beetje over, nee die gaat niet een beetje, die gaat volledig over de uh, covid problematiek. En hoe dat ik daarmee struggle. Die die was no way dat ik die niet zelf ging doen, want dat was voor mij super persoonlijk. Maar als het gaat over platen die ik maak voor op de voor op de dansvloer en, en, en... Of zelfs niet voor op de dansvloer, waar ik niet per se een, een lyrische boodschap in kwijt wil, kan dat perfect door andere mensen gedaan worden. Ja, okay. Dan vind ik dat ik mijn creatief ei kwijt kan in de productie van het instrumentale alleen. En dan nooit gedacht aan uh, bijvoorbeeld een MC-motto? Uh, voor MC's... Ik, ik weet niet of ik MC's cool vind op, op uh, drum and bass, op mijn drum and bass in ja. ieder geval. Ik heb het gevoel dat mijn platen zo vol zitten met elementen... Ja, dat er geen ruimte is voor veel. een MC. Ja, ja. Whereas als bijvoorbeeld als je kijkt naar... Um, Ik heb zo'n DRS-album, waar Ina een paar producties op heeft gedaan. Die platen lenen zich perfect voor voor een MC, omdat er zoveel ruimte is om nog iets iets over te doen. Of je merkt zelfs bij die legendary LSB-platen, waar dat DRS dan bijvoorbeeld opkomt, dan wordt er ook echt expres ruimte gelaten in het instrumentaal om hem ademruimte te geven. En ik heb gewoon niet het gevoel dat mijn platen zich echt daartoe lenen ofzo.
0: What you wanna cost?
3: Zeg ik nog even een item waar dat we het over moeten hebben? Een Dat Is dat ook even een gimmick van u geweest?
2: Um, het, eerste, het eerste dat ik daarover wil zeggen, dat belangrijk is, is: ik had geen flauw idee dat er een dude was in de UK die daar al aan doen was. Nee. toen was. Ik wist dat oprecht niet. Oprecht, met mijn hand en wow. mijn hart. Ja, want,
1: allee, ik denk wel dat iedereen dat, dat ziet, wel dacht van dat is de tegenreactie nee. of zo daarop. Uh. Wanneer
2: is dat gestart? Um, ik weet dat zelf eigenlijk niet. Ik denk maart vorig jaar of zo kan dat. Rond die ja, tijdens lockdown? Oké, ja. 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 In vo- volle lockdown. Uh, ik, dat wist, ik wist de... het oprecht niet. Uw en bakfietsgedoe? Ja, of... en ik, ja. er is ook niemand die dat voorhand tegen mij gezegd heeft. Dus volgens mij in omgeving wist, wist ook niemand dat. Maar je rijdt ook gewoon, voor de mensen die het niet kennen, rond met een fiets met muziek uh, Nee, bij mij, mij tussen... waren mijn vrienden wel niet meer reden. Omdat, uh-huh. uh, het was nogal een gedoe om met die fiets... We moesten een paar oversteken maken. En dat was een, was een ramp geweest als ik dat zelf ging moeten doen. Want die backfiets was heel zwaar. Die en, die en, dom's en setup is heel erg... Um, gefine-tuned en en veel lichter. Bij mij zat er dus een streaming-pc, een volledige (lacht) streaming-pc in de (lacht) backfiets, Een een stroomgenerator op euro 95. (lacht) En dat was loodswarm. Dus ik kon eigenlijk niet niet stroomd.
0: In Antwerpen wil je rijden (lacht) Uh, dan?
2: Het was een Uh, turn-out. Ik ik kon dus niet... Ik ik ben ook niet... Ik ben ben ook niet Tom Bonen ofzo, dus ik krijg dat ding ook niet zomaar (lacht) voortgetrapt. Um, dus we konden eigenlijk niet stoppen, dus er waren twee vrienden van mij die een fluovest aan hadden... ...en zo'n beetje een opzichter opzicht ging spelen aan plekken plek waar wij moesten oversteken. Ja, die dat we echt... Allee, voor... En ze hebben ja, mij dus ook, ook op, een, op een heuvel moeten duwen en zo, Speciaal want dat ging vervoor, eigenlijk, eigenlijk. Maar dat was eigenlijk een beetje... Weet je wat het ding was? Um, ik ging eigenlijk, ter promotie van mijn EP, ging ik een stream doen vanuit een luchtballon. En ik ben toen zo slim geweest om dat op een, op een uh, podcast te zeggen, voordat dat gebeurd was... ...en dan is dat uitgesteld geweest door corona... En toen, daarna, is er een, uh, een andere luchtballon-stream geweest. <lacht> Aha, en, en daar weten we wel niks van. En uh, <lacht> toen, was ik, uh, toen was ik te laat. Dus toen heb ik een, uh, een, uh, een backfeed-stream in de plaats gedaan. <lacht> ik, dacht, ik, dacht, ik dacht, ik ga niet de tweede zijn met het uh, met met idee. idee. Waarom ja. nog de tweede? <lacht> Allee, nee, eigenlijk, de, eigenlijk, de, eigenlijk was ik de tweede al. Want um, ik had dat idee wel... Dat idee had ik gepikt van, uh, van Circle, van die, uh, van die YouTube-channel. Want die hadden dat gedaan ja, tijdens zo'n uh, luchtballon-festival. Waar ja. daar, kunnen niet overtreffen sowieso, maar ik dacht van hé, hey, in België heeft nog niemand een lichtballonstream gedaan, ik ga dat doen. En ja, dan uh, als je dan uh, niet de eerste bent, dan uh, gebeurt het niet. Hè? Ja. En, uh, nee. Maar Paul, bon, het all good. En dat van ik... uw vrienden dan?
1: Hè? De dramatic. Ja, ja, ja. ja, maar ik, eh,
2: we hebben dat, ik heb op, op voorhand gezegd van het is all good gewoon, snap je? I don't care. Ik ben daar ook niet kwaad over geweest en zo. De het was friendship gewoon, is niet geëindigd. Absoluut niet. Ik vind het cool voor hem dat hij dat heeft kunnen doen, want ze hadden, ze hadden mij ook gevraagd voor die ballonstream, maar ik zei ook van ja, denk er nu echt dat ik Alleen, ik nu echt dat ik nog ga afkomen met een ballonstream. Ja. Zo werkt het toch helemaal niet. Ja, ja. Um, maar dat bon, hey, is echt no big deal. Ik heb uiteindelijk mijn backfitstream gedaan. Dat was super leuk, heel engaging. Ook omdat ik zo aan het sukkelen was. Mensen vinden dat leuk om te zien op sociale media. Ja. Het, is, allee, het, het was funny om te doen. Het was, het was dan ter, ter promo van mijn, uh, van mijn uh, EP die uitkwam. Um, ik was die dag ook Catch of the Day op Studio Brussel. Dus dat was, dus dat was uh, fantastisch om dat allemaal uh, te samen te hebben. What you wanna cost.
4: Jo, um, oftewel used. ik denk uh, dat we u hey, dikke merci mogen zeggen om, uh, om af te komen jo, gezien da. uw busy schedule. Uh, merci voor de inspiratievolle talks, ja, de turnhoutse nuchterheid die dat eruitstraalt. Um, ik denk dat er heel veel mensen nu gaan zien deze festivalzomer. En, ja, ja. Um, ja, ik denk vooral dat er de komende tijd nog heel veel uh, mensen van used, um, ja, dingen gaan zien. Dus uh, alvast merci uh, om af te komen. En um, see you on, wat was het? Rampage draaien we samen, Tomorrowland. Ja, we komen, en, al, we komen elkaar sowieso wel we tegen komen deze zomer. Ja,
2: merci om mij te hebben trouwens. Ik, vond het, ik vind het altijd leuk om over mijn muziek te babbelen. Ik ben er heel erg gepassioneerd, hoor, dus dan is daarover babbelen echt... Ja, Super makkelijk en leuk wel. om te doen. Ja, 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 zeker Als je als als dan nuttige vragen kunt krijgen, want mensen dat er ook iets vanaf kunnen, is dat natuurlijk altijd nog wel ietsje leuker. Ja, ja. Wauw, dank u dat we uh, nuttige ja. vragen ja, ja, dus, ja, Je kunt een keer zo echt over inhoud praten. Hè. Merci daarvoor. kom zeker terug binnen een paar jaar, als je ge... voilà. nog een paar
0: NETCA en
3: DJ Fresh in één keer van voilà. ja, dan. Ja, ja, voilà, ja, voilà, voilà. voilà. Toch, We gaan uh, nog wel een paar stoelen moeten
2: bijzetten hier, maar uh, dat, dat komt goed. Komt in orde. Super vlotte gast. Super toffe P. <laughs>
4: Merci, yo. And uh, see you later. Yo, peace. Ja. Guys, man. Misschien op de Yo,
0: What you wanna cost.